0: Ich habe da so eine kleine Leidenschaft und deswegen freue ich mich heute sehr über dieses spannende Interview und zwar ist meine Leidenschaft Escape Rooms. Ich finde diese Dinger unglaublich toll und habe meinen allerersten Escape Room damals vor, ich glaube, sechs Jahren in Malaysia gemacht und durfte irgendwann mal qualitativ hochwertige Räume kennenlernen. Unter anderem die von The Room in Berlin. Und der Geschäftsführer und kreative Kopf hinter den Räumen ist heute bei mir zu Gast. Es ist Chris Lattner und wir werden uns ein wenig über Escape Rooms, das Operative eines äh, Escape Rooms unterhalten und auch über die ähm, Geschichte von The Room und vor allem auch wie es weitergeht mit den neuen Räumen, die bald kommen werden. Dies ist Haute Freizeitpark, der Business-Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Burian. Normalerweise unterhalten wir uns hier nur über Freizeitparks und Freizeitattraktionen, Family Entertainment Center, Sportattraktionen, aber eine Attraktionsart haben wir vergessen und zwar Escape Rooms und äh, das finde ich auch immer ein bisschen schade, weil ich bin tatsächlich ein ganz großer Escape Room Fan und deswegen freue ich mich sehr, sehr über meinen heutigen Gast und zwar Chris Lattner aus, naja, nicht Berlin heute, sitzt gerade im Bayerischen Wald, aber ursprünglich aus Berlin von The Room. Hallo Chris.
1: Hallo, grüß dich, Stefan. Wie ist die Lage im Bayerischen Wald? Ähm, ja, es ist regnerisch und kalt, ja, so richtig Weihnachtswetter, ja, so richtig Weihnachts- und Silvesterwetter.
0: Weihnachts- und Silvesterwetter,
1: das klingt doch gut. Ja, ja,
0: hier, wenn ich mich jetzt nach hinten umdrehe, also im Ruhrgebiet, ich glaube eine andere äh, meteorologische Form als Dunkel und Regen kennen wir hier nicht. Also wir sind so ein bisschen das kleine England, würde ich mal fast behaupten, von Deutschland.
1: Ja, jedem so, wie es verdient, ne? Also. Äh, hör mal. <lacht> Chris, warum
0: du heute hier bist bei Auto Freizeit Park? Wir wollen uns ein wenig über Escape Rooms unterhalten, weil ich muss für mich eingestehen, bis auf die Besucherseite kenne ich nichts. Also ich weiß nicht, wie es da im Hintergrund aussieht. Ich weiß nicht, was man da macht und vor allen Dingen, wie man überhaupt dazu kommt. Deswegen würde ich doch einfach mal erstmal das Zepter an dich übergeben. Stell dich nochmal vor, wer du bist, was du machst und vor allen Dingen, wie bist du zu The Room gekommen oder beziehungsweise wie ist dieses Kind, wenn wir das so nennen wollen.
1: Wie bist genau. du zum
0: Papa geworden?
1: Genau, ich bin der Papa von The Room, genau. Ähm, ja, mein Name ist Chris Lattner, ich bin äh, jetzt 48 Jahre alt und ich betreibe seit 2014, also seit sechs Jahren äh, The Room in Berlin. Ähm, wie ich dazu gekommen bin, ähm, ich habe mal in London sowas gespielt, bestimmt zwei oder drei Jahre, bevor wir mit unserer Planung angefangen haben. Das war Hinthand, glaube ich, äh, in der Nähe von Houston Station. Und ähm, ich fand das ziemlich gut. Ähm, wir haben jahrelang Geocaching gemacht vorher und haben da auch schon extrem komplexe und große Sachen gebaut, so 2000 Euro im Wald gezimmert mit singenden Totenköpfen und äh, Schatztruhen mit schlagendem Herzen drin und all so ein Kram. Und äh, da habe ich das das erste Mal gesehen in einer kontrollierten Umgebung, weil draußen beim Geocaching ist natürlich so, da kommt natürlich jeder Hans Franz äh, und irgendwann ist es halt immer kaputt und äh, das ärgert einen dann. Und da war das so, dass man gesagt hat, das ist ja fast dasselbe wie Geocaching, aber in in einem einem Raum drin eingebaut. Das heißt, man kann es immer kontrollieren und man kann die Leute davon äh, abhalten, irgendwas kaputt zu machen das sollte, dieses Spiel, was wir damals gespielt haben, sollte ein Detektivbüro sein, weiß ich nicht, 20, 30er, 20er, 30er Jahre, war man mit so Ikea-Möbeln eingerichtet, da habe ich gesagt, also die Idee ist super, aber das geht viel, viel besser, also man muss es wesentlich besser aufbereiten, vor allen Dingen, weil es halt beworben wird, wie heutzutage auch noch, sei dein äh, Schauspieler in deinem eigenen Film, da habe ich mir damals schon gedacht, hm, also ich habe noch nie einen Film gesehen, wo einer 20 Zahlenschlösser aufmacht. Also das ist ein sehr seltsamer Film. Es muss besser gehen. Und dann habe ich mich äh, mit meinem Geocaching-Kollegen äh, zu zusammengetan und wir haben so äh, drüber nachgedacht. Und kurz Zeit später habe ich Jochen kennengelernt, auch über das Geocaching. Der hat gerade seine Firma verkauft und wollte eigentlich eine Sensation-Wide-Techno-Party in Berlin machen, weil ich weil er wusste. Ja, dass ich DJ bin, ewig lange und sagte, komm, wir machen eine Party. Ich sag bist du besoffen? Ich mache dir nicht so einen Kommerzkram. Lass uns was anderes machen. Lass uns Escape Rooms machen. Er was ist das denn? Und zu dem Zeitpunkt gab es in Berlin noch gar keinen. Da gab es nur so ein Pop-Up-Escape ähm, Room äh, von einem Ungarn in irgendeinem Hinterzimmer von von einem, von einer ungarischen Bar. Dann sind wir hingefahren und das waren so Militärboxen, in denen Rätsel waren. muss musste man einzeln aufmachen sagte, ja, es war wie Geocaching, äh, aber das kann man auch besser. Ich habe gesagt, genau, das kann man viel besser. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben Mitte Mitte 2013 oder Ende 2013 haben wir, äh, wir begonnen, ähm, die ersten äh, Spiele zu designen. Und ja, 2000. 14. Äh, 1. Oktober, haben wir dann aufgemacht mit Beast of Berlin. Ein äh, einen Monat später war dann Go West dran. Wir wollten eigentlich die Ersten in Berlin sein, haben das aber, weil wir wesentlich komplexer gebaut haben als alle anderen äh, damals schon, ja, haben wir es halt nicht geschafft, die Ersten zu sein, waren die Dritten, was auch super war, weil die anderen die ganze Fußarbeit geleistet haben mit Marketing und Plakatwände und sowas. Da haben wir super profitiert von. Und unser erstes Weihnachten im Laden, das brummte schon ähm, und wir mussten dann ziemlich schnell auch schon Personal einstellen. So so bin ich dazu gekommen. Ich habe immer schon das gemacht, wozu ich Bock hatte und äh, da ich auch äh, Veranstaltungsmanagement und äh, Veranstaltungstechnik studiert habe, passte das auch irgendwie ganz gut und dann haben wir das dann halt so gemacht.
0: Ihr wart die Dritten in Berlin, aber ihr seid ja, wenn man jetzt äh, sich so eure Awards und Auszeichnungen ja anschaut, ja doch eher dann auf den Platz 1 hochgestiegen.
1: Ähm, ja, das war, also von vornherein haben wir schon gesagt, wir wollen mit dem, was wir machen, in die Weltspitze kommen. Ja, das war ganz klares Ziel von Anfang an. Ähm, Also mit sehr, sehr hohem Aufwand das Betreiben und auch schon damals äh, fünf, sechs, sieben Schritte vor den anderen sein und über andere Konzepte nachdenken oder andere Techniken nachdenken, als es alle anderen gemacht haben. Wir haben natürlich sehr, sehr viel gespielt damals auch. Wir sind dann gleich ähm, nach Budapest gefahren, wo das eigentlich alles herkommt und haben uns da erstmal drei oder vier Tage äh, jeden Tag sechs, sieben, acht Spiele gespielt, weil es da sehr, sehr viele gibt. Zu dem Zeitpunkt hatten wir noch eine Wohnung in Budapest, da meine Mutter aus Ungarn stammt und da passte das ganz gut. Und dann haben wir uns da durchgespielt und dann wussten wir erstmal, was so der Status Quo der, der aktuellen Spiele. Natürlich haben wir die beiden Berliner Spieler auch gespielt und haben mal halt gesehen, die sind alle auf so einem ganz weiten, unteren Level und haben gesagt, okay, das, wenn man das alles einbaut in ein, in ein sehr schönes Set, was auch stimmig ist und die Rätsel auch in irgendeiner Form Zusammenhang haben mit dem, was man da macht, dann wird das gleich wesentlich besser. Ja, und das war es dann auch schon. Ein Jahr, nachdem wir die ersten zwei Räume aufgemacht haben, haben wir Lost Treasure aufgemacht. Damals noch, hieß der Raum noch Humboldt, weil wir wollten natürlich irgendwie Berliner Bezug haben. Alle unsere Spiele haben Berliner Bezug. Und mit dem Spiel haben wir dann damals schon sehr, sehr weit die Latte nach oben gelegt, was Technik, Sound, Spezialeffekte in einem Spiel betrifft. Und das zeichnet sich dadurch aus, dass halt jetzt, selbst nach sechs Jahren, ist es noch in der Weltspitze unter den Top 20 Spielen, jetzt erst vor zwei Wochen gewählt worden. Wir sind letztes Jahr Platz 1 als Firma der Welt gewählt worden äh, bei den Escape Rooms und dieses Jahr sind wir auf den zweiten abgerutscht, ähm, was auch natürlich klar ist, es kam dieses Jahr kein, kein Enthusiast zu uns zum Spielen. Ja, Das heißt, die, die da voten, äh, die konnten einfach nicht reisen und in den Ländern, ähm, wo gereist werden konnte, Spanien und Griechenland, wo auch sehr viele ganz tolle Spiele sein sollen, ich habe die leider da noch nicht gespielt, ähm, da ist dann ein, ein Anbieter aus Spanien, der auch eine sehr, sehr hohe Qualität bietet, mhm. aber mit viel, viel mehr Räumen. Also die haben, die haben viele Standorte mit vielen Räumen. Und bei der Firmenwertung ist es halt so, da wird das Gesamt genommen aus, aus allen Räumen, also die Bewertungen von den Räumen, die halt in, in die Finalrunde gekommen sind. Und da haben wir es halt nicht auf Platz 1 geschafft. Aber das ist auch für, vollkommen okay für uns.
0: Wow, also das ist ja, da merkt man mal, also wenn man sich mit der Materie nicht so intensiv beschäftigt, also ich habe ja immer nur so einen Seitenblick auf, auf äh, diese, diese Branche, äh, merkt man ja erstmal, wie, 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 ähm, ja, wie groß das alles ist und äh, vor allem, wie weit und stark verbreitet Escape Rooms sind. Also äh, komplett jetzt out of context mal gefragt, wie, wie siehst du so die aktuelle Entwicklung der Escape Rooms? Weil in den letzten Jahren sind die Dinger ja schon wie Pilze aus dem Boden geschossen manche eher schlecht, manche eher gut. Ähm, Wo befinden wir uns da jetzt so von einer einer Trendsituation her?
1: Oh, das ist ganz schwierig ähm, zu beurteilen. Also es gab einen Zeitraum von vor drei Jahren, da war es tatsächlich so. Da schossen die Dinger wie Pilze aus aus dem Boden ähm, und aber das stagnierte relativ schnell. Also in den letzten ein, zwei Jahren ist nur noch sehr, sehr wenig dazu gekommen. Also Ähm, wir haben ähm, das, wie wie heißt das bei dem Virus hier, wenn das so ganz steil nach oben geht? Ähm, äh, (lacht) Das exponentielle Wachstum haben wir verlassen. (lacht) Ja, ja, ähm, ein Großteil der Spiele muss ich sagen in Deutschland ist tatsächlich nicht sehr gut. Ähm, Mhm. äh, Da gibt es nur sehr, sehr wenige Ausnahmen, die wirklich überragend sind. Ähm, Ja, wo stehen wir da? Also wir in Deutschland stehen sehr stiefmütterlich da, Äh, was die Entwicklung der Spiele betrifft. Da hat sich nicht sehr viel getan. Ich denke, wir und ein, zwei deutsche Anbieter sind die einzigen, die ein bisschen nach vorne denken und äh, auch andere Konzepte probieren. Ähm, Da sind andere Länder wie die Holländer wesentlich weiter. Was die kreativ Mhm. leisten, ist einfach eine ganz andere Baustelle, als wir das machen die sind auch mutig genug, größere Budgets ähm, in die Hand zu nehmen. Ähm, warum das so ist, weiß ich nicht. Ich denke, das ist so eine deutsche Tugend, dass man sein Geld so zusammenhält und ähm, eher kreativ äh, low-level arbeitet. Ja. Das sieht man ja auch bei den Freizeitparks. Äh, da wird nichts riskiert, da wird kopiert. Ähm, und ähm, das ist so kann man genauso auch um Münzen auf die Escape Room Szene. Auch da wird nichts riskiert in Deutschland. Das machen andere Länder, wie gesagt, wie die Holländer ganz anders. Aber ich denke mal, Corona hat das ganze Business extrem gestoppt und zurückgeworfen. Ich vermute, dass nach Corona ein Großteil der Escape Games pleite gehen werden, mhm. weil es halt das, das schwierig war zu überleben. Also also auch für uns. Es ist es eine sehr schwierige Zeit. Ja. Ähm, und ich, ich denke mal, das hat, das hat so das, das, das äh, gestoppt gerade den, den, den Zug nach vorne. Ja. Ähm, aber ich bin sehr fest davon überzeugt, dass das Konzept als solches sich weiterentwickelt und auch länger überleben wird oder lange überleben wird. Nicht so mit Rätselräumen, wie man es kennt, sondern vielleicht in anderen Konzepten vermischt mhm. mit Theater-Sachen. Äh, ähm, und da wird es eine Entwicklung geben und ich denke mal, diejenigen, die ein bisschen pfiffig sind, die werden ein bisschen abwarten gucken, wie, wann ist das mit dieser Virusnummer ein bisschen zu Ende und dann, wenn man dann was Geiles auf dem Markt hat, dann glaube ich, dass die Leute sofort wieder kommen werden und äh, spielen werden und wenn man da was Tolles hat, dann, dann rennen die einem auch die Bude ein. Ähm, aber zu, zu deiner Frage, wo stehen wir? In Deutschland stehen wir eher in einem Mittelfeld bis unterem Mittelfeld, was weltweit betrifft. Wir haben in den Top 50 der Welt nur vier Anbieter: das sind Skorilum aus Hamburg, Hidden, nee, doch Hidden in Hamburg, Rätselraum, Ruhrport und wir. Mhm. Und wir sind insgesamt mit sechs Spielen vertreten. Zwei Spiele von uns, zwei von Skurrilum und äh, jeweils eins bei den anderen. Und vier von diesen sechs Spielen sind schon alte Spiele, also relativ alte Spiele. Ähm, Und daran sieht man, dass es keine Entwicklung gab in den letzten zwei, zwei, drei Jahren, sondern das, was da ist, ähm, wird verwaltet, ähm, aber es wird nicht weiter nach vorne gedacht in Deutschland. Also Das ist meine Vermutung. Ich weiß nicht, ob das äh, natürlich im stillen Kämmerlein irgendjemand tut, aber gerade nicht die Möglichkeiten finanzieller Natur oder sowas hat, um irgendwas anderes umzusetzen. Aber ich behaupte schon, dass ich relativ tief in der Szene drin bin und auch schon hören würde, wenn es irgendwo anders irgendwas Neues geben würde, irgendwas Größeres. Mhm. Also es bewegt sich alles auf einem mittleren Budget, was da gerade gebaut wird und diese High-End-Spiele, Gibt es gerade gar nicht.
0: Ja. Aber ganz interessant, deine Einschätzung, weil es denkt sich so, deckt sich so ein bisschen mit dem Gefühl, was ich habe. Und ich fand deinen Vergleich äh, mit der Freizeitparkszene ganz treffend, weil ich finde auch, es gibt hm. so ein paar ähm, Ketten, die sich gebildet haben, die ganz schnell ihre Spiele in verschiedenen Städten hochgezogen haben, zu einer, ich sag mal, eher bescheidenen Qualität weil die wahrscheinlich dann gesehen haben, oh, das ist die Cash Cow, das ist jetzt der heiße Trend, da müssen wir aufspringen, so wie mit den Trampolinparks genau. vor ein paar Jahren. Genau. Ähm, in Deutschland sehen wir jetzt schon bei den Trampolinparks, dass die jetzt nach und nach äh, zurückgehen, weil der Trend dann doch schneller abgeflaut ist als äh, vermutet. Und ähm, es gibt dann halt die Ketten, die sich noch so ein bisschen halbwegs über Wasser halten, die aber keine gute Qualität liefern jetzt bei den Escape Rooms, ja. so wie euch, so kleine Perlen, die selber was machen, aus ihrem eigenen Antrieb heraus, aus der eigenen Motivation auch was bieten zu wollen, ein Erlebnis bieten zu wollen. Und die äh, bleiben da oben in den, äh, was war gerade, Top 50 Räumen?
1: Genau, genau. Wir haben, äh, oh, jetzt lass mich lügen, Brandon Darkmore ist auf 14 der Welt und Lost Treasure auf 17. Ja. Letztes mhm. Jahr waren die waren die beide noch, noch ein bisschen höher, ähm, aber es ist natürlich verständlich, ähm, dass das dieser halt nicht so ist.
0: Ja, ich meine gut, klar, 2020 ist ein Jahr, da äh, braucht man nicht über Rankings reden und nicht nee. über Entwicklung.
1: Wobei ich musste da eins, eins einschränken zu sagen. Die Top 50 Räume der Welt, ähm, die haben alle, alle eine Berechtigung, äh, da zu sein, wo sie sind. Klar. Ähm, aber das, das Ranking innerhalb dieser Top 50... Ähm, das kann man eigentlich vernachlässigen. Die bewegen sich alle auf, auf ungefähr gleichem Niveau. Da gibt es wahrscheinlich nur ein, zwei Ausreißer. Spontan sage ich, The Dome in Holland ist einfach ein Ausnahmespiel. Das, da kommt so schnell nichts ran. Da gibt es noch andere Spiele in Griechenland, die Spielzeiten haben von drei Stunden. Ähm, auch da kommt man von diesem Konzept äh, raus nicht äh, ran bei uns, weil einfach die Kosten zu, zu hoch werden. Ähm, das sind Ausnahmespiele, aber der ganze Rest, der bewegt sich ungefähr auf gleichem Niveau. Ja. Und von daher kann man da nicht so sagen, ah, ist es berechtigt, dass wir da jetzt auf 14 sind und andere auf, auf 20? Nee, wir sind alle ungefähr gleich. Mhm. Und, in die, äh, und eine Sache, die halt nicht in dieses Ranking reinfällt, sind Spiele, die sich nicht oder nicht nah genug an Metropolen befinden, wo diese Enthusiasten hinreisen können. Mhm. Ja, Es gibt bestimmt ganz viele Spiele irgendwo auf dem Land, die, die großartig sind, die unglaublich gut sind, die aber kaum jemand kennt, weil dort diejenigen, die das verbreiten, einfach nicht unbedingt hinreisen. Und die fallen dann natürlich zu äh, so das Raster. Das heißt, man muss diese Top-50-Liste mit Vorsicht genießen. Äh, man kann blind, alle 50 Spiele spielen und hat einen Riesenspaß. Aber was man dann persönlich sagt, oh, das war besser oder das war schlechter, das ist eine total subjektive Einschätzung, was einem selber am liebsten ist, was einem liegt. Die einen mögen tolle Sets, die anderen mögen Rätsel und so weiter und so fort. Das ist ist immer was Verschiedenes.
0: Ja, ich denke mal, das macht ja auch ein... Gründenmarkt aus, ne? dass man auch eine gewisse Mischung hat. Das gilt jetzt auch für diese ganzen äh, Kettenbetreiber. Das ist ja auch wie bei Freizeitparks. Ne? Ich meine, ähm, die müssen auch einen gewissen Level irgendwie bedienen und die, die wirklich qualitativ hochwertige Unterhaltung haben wollen, die werden sich das dann halt auch entsprechend suchen und auch den Empfehlungen da irgendwie folgen. Aber ähm, kommen wir nochmal zurück zu äh, The Room in Berlin. Äh, ich hatte mhm. das Vergnügen... Gott, wann war ich da? Du hast es mir letztens doch geschickt. Lange ich hab's ja. nicht vergessen. Lange ist es her. Mhm. Äh, zusammen mit den lieben Kollegen Sven und Alex, äh, Grüße an die beiden an der Stelle. Äh, Team La- Last Minute, äh, wir haben kurz vor Ablauf der Zeit, haben wir dann den Humboldt-Raum damals dann doch noch geschafft. Und ich war absolut geflasht von diesem Raum. So viel Abwechslung, so viele Spezialeffekte, so viel Dramaturgie habe ich noch nie in, in einem Escape Room erlebt. Und ich muss auch dazu sagen, davor hatte ich nur in Malaysia die Escape Rooms miterlebt die waren spartanisch. Die waren witzig, keine Frage. Ich hatte Spaß, aber der Humboldt-Raum hat mich richtig geflasht. Wie wichtig ist für dich Dramaturgie in so einem Setting?
1: Also für mich persönlich ist, das, ist der Storytelling-Aspekt wird, wird mit den Jahren für mich persönlich immer wichtiger. Ich mag Spiele, die, durch die ich eine Geschichte erfahre. Sei es durch Medien, die in dem in, in in Spiel sind oder durch die Umgebung selber. Ich möchte etwas erleben also in diesem Spiel und zwar abseits von diesen Rätseln. Der Rätselaspekt ist mir persönlich gar nicht mehr so wichtig. Mit Lost Treasure haben wir damals versucht, tatsächlich so einen Weg zu gehen, indem wir allem, was sich dort befindet, eine Geschichte geben. Ähm, äh, Zum Beispiel befinden sich da Steine, die der Humboldt gesammelt hat. Und auch dazu haben wir uns Gedanken gemacht, wo kommen diese Steine her, wo hat er die gesammelt, warum sind die jetzt genau da. Und das gibt, glaube ich, so einem Spiel diese Tiefe, dass man man sich wirklich um die Umgebung Gedanken macht und, und, und jedes einzelne Detail sich anguckt und beleuchtet. Natürlich haben wir auch einen sehr, sehr großen Vorteil, dass der Großteil meines Teams vom Film stammt. Und wir natürlich solche Sets umsetzen können, dass wir genau wissen, wie müssen wir sie ausleuchten. Dann haben wir wir den Malte, der ist ist Tonmeister und macht ganz viel für Netflix. Und der weiß natürlich, wie kann man Ton und Sound in so ein Spiel integrieren. hat sich ganz viel mit Game-Engines auseinandergesetzt, die dann ähnlich funktionieren. Wir waren, denke ich, auch die Ersten, die einen, die nicht einfach nur irgendwelche äh, Filmmusik als Clips abgespielt haben im Hintergrund, sondern dass sich die Musik mit dem Spiel verändert und zwar unmerklich. Die mischt sich live, während die Spieler irgendwas machen und irgendwie agieren. Ähm, dasselbe betrifft das ganze ähm, Lichtsystem. Auch das verändert sich ständig, je nachdem, was die Spieler gerade machen. Und das war, glaube ich, die Dame... Das war die Neuerung, glaube ich, damals, dass es äh, nicht nur ist, man 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 triggert irgendwas und es geht ein Magnetschloss auf, mhm. sondern es passieren viele Dinge gleichzeitig. Und äh, wir sind ja mittlerweile auch schon wesentlich weiter, dass dass wir, dass, äh, die, dass wir Gerüche mit einbauen, äh, dass wir Videomappings mit einbauen, dass wir dass wir eine ganz andere Lichtsteuerung äh, bedienen können. Und so viel mehr äh, die Atmosphäre schaffen können. Und das sind, glaube ich, so so zwei Komponenten, die mir persönlich in Escape Room sehr wichtig sind. Einmal der Storytelling-Aspekt und die Atmosphäre in dem Spiel, ähm, dass es so immersiv ist, dass dort nichts ist, was mich aus dem Spiel rausreißt. Das haben wir damals schon versucht bei dem Raum Lost Treasure, dass wir, den Raum in 3D gebaut haben, um zu um zu gucken stimmen die Sichtlinien, sieht man irgendwie äh, irgendwie künstliches Licht, weil es ging ja nicht im 18. Jahrhundert, äh, haben die ja kein künstliches äh, Licht gehabt. Wir mussten uns überlegen, wie beleuchten wir diesen Raum sinnvoll, ja wie hat er das gemacht, ohne dass wir Kerzen verwenden und und und. Also das sind alles so Überlegungen, die in das Spiel einfließen, was glaube ich der normale Escape Room Betreiber nicht macht. Das ist dann schon äh, vergleichbar mit Freizeitparks, die, 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 äh, ja, Freizeitparks und Film, die, die halt ähnliche Wege gehen. Wenn wir solche Spiele designen, dann gehen die auch genau, also dann werden die genauso designt, wie man einen Film designen würde oder machen würde. Also wir fangen wirklich bei einer Geschichte an, zeichnen dazu Storyboards und so weiter und so fort. Also, ähm, das ist ein sehr, sehr gro- großer und aufwendiger Prozess, bis wir beginnen, so ein Spiel zu bauen. Und ich glaube, das macht es dann auch aus. Das macht diese Fülle aus und ähm, die Atmosphäre in dem Spiel, die dann einen so catcht. Ja, die Rätsel sind dann eher untergeordnet. Die sind auch nicht besonders in dem Spiel. Nur die Art und Weise, wie sie visuell aufbereitet sind, ist dann ja. ist dann besonders. Dass, dass sie nicht sichtbar ist, dass das jetzt ein Spielelement ist. Ja.
0: Ja, das ist natürlich schwierig zu verstecken. Also wenn man jetzt schon ein paar Räume gemacht hat, also ich spreche jetzt mal von, von, von mir selbst, bis ähm, jetzt Lügen, keine Ahnung, 60 Räume habe ich mittlerweile gemacht.
1: Mhm.
0: Und mein erster Blick geht schon, wenn ich in irgendeinen Raum gehe und dann wird kurz nochmal die Story irgendwie entweder vom Band erzählt oder der, der Mitarbeiter erklärt das nochmal ganz kurz, dann geht der erste Blick erstmal um den Raum herum. Man sichtet alle Schlösser. Man sieht, aha, da ist auf jeden Fall gleich eine versteckte Tür, da müssen wir weiter. Und das da, was da auch immer liegt, das müssen wir gleich sammeln oder aufbewahren oder wie auch immer. Das hatten wir bei Humboldt damals nicht, wobei man auch sagen muss, äh, übrigens äh, an der Stelle kurzer Spoiler, ähm, also wer den Raum noch machen möchte, was ich nur empfehlen kann, bitte die nächsten 20 Sekunden mal weghören. Allein das Reingehen in das Raumes, mit, mit, mit dem, im, im Keller, also dass man noch nicht mal in dem eigentlichen Raum anfängt, wo man eigentlich ist, sondern man schon aus der Situation, man befindet sich in irgendeinem Gebäude in Berlin, rausgezogen wird und durch, diese, die, durch diesen Spalt dann im Keller dann da verschwindet und in einer ganz anderen Welt ist, das ist schon wirklich ein Riesending. Und das ist nur eigentlich ein kleiner Effekt. Also das, das macht ja die Immersion perfekt, dass man wirklich, wie schon sagt, alles einfach mal hinter sich lassen kann. Aber wie lange habt ihr an diesem Raum tatsächlich getüftelt? Weil der ist ja, du hast ja äh, noch letztens im Telefonat gesagt, ihr habt noch mehr dran getan. Also ihr seid ja auch nie wirklich fertig, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, genau, das stimmt. Also auch dieser Eingangsbereich, den du erwähnst, ist schon leicht verändert. Erstmal sieht er visuell besser aus, optisch besser aus. Sieht jetzt wirklich aus wie einen, wie einen Durchbruch. Wir hatten... Neulich, äh, was das neulich ist, ist jetzt auch schon zwei Jahre her, da war der Vermieter da und der war total entsetzt, dass, dass wir die Wand <lacht> eingerissen haben. Und dann sagt er sagte, nee, das haben wir da eingebaut. Ähm, ähm, ja, und <lacht> das, das war so, äh, ich habt, habt doch jetzt hier nicht die Wand durchbrochen, wie so, nein, das haben wir da vorgebaut. Ähm, Ja, es gibt auch eine Einleitung. Der ganze Kellerbereich ist jetzt thematisiert wie die Humboldt-Universität oder wie ein Teil der Humboldt-Universität. Alle Räume haben Schildchen dran, dass es irgendwie ein Labor ist, etc. Und wenn man mit dem Fahrstuhl runterkommt, da hat man einen großen Wegweiser von der Humboldt-Universität mit links geht zu den Laboren, rechts zur Tierpräparation und so weiter. Also das fängt auch schon da jetzt an, gar nicht erst in dem Raum, sondern schon vorher fängt das schon an. Man wird von einem Professor empfangen, der einem das erklärt. Das heißt, die ganze Regelgeschichte gibt es da jetzt auch schon nicht mehr. Das wird auch alles immersiv erzählt innerhalb einer Story. Das heißt, wir versuchen tatsächlich immer immersiver zu werden mit unseren Spielen. Zu deiner Frage, wie lange wir damals geplant haben, das war damals eigentlich noch gar nicht so lange. Wir haben an dem gesamten Spiel von der ersten Idee bis zum Baubeginn, ich glaube, ein Dreivierteljahr geplant. Und der Bau war dann nochmal ein Dreivierteljahr. Das heißt, wir haben gute anderthalb Jahre, Es hat es gedauert, bis das Spiel eröffnet hat. Mhm. Wenn man das vergleicht mit Brandon Darkmore, da war von der ersten Idee bis zur Fertigstellung waren schon drei Jahre. Ja, weil er auch auch ganz an Technik äh, ähm, drin ist und wir mussten viel entwickeln. Wir mussten ganz viele neue Sachen entwickeln. Ähm, Auch hier mal kurzer Spoiler, unter anderem ein Fahrstuhl, der sich so realistisch anfühlt, dass über 90% Prozent aller Teams Stein und Bein schwören, sie sind mindestens ein Stockwerk gefahren. Ähm, (lacht) Die große Welt der falschen Fahrstühle. (lacht) Ja, das, das, äh, das stimmt und wir haben, und es freut mich besonders auch aus der Industrie, für den Fahrstuhl sehr viel Lob bekommen, (lacht) dass Sie selten einen Fahrstuhl erlebt haben, der so realistisch sich anfühlt wie das Ding. Und wir haben ja keine riesen Budgets zur Verfügung. Also wir haben das alles mit eigenen Bordmitteln uns erdacht und gebaut. Und da sind wir sehr, sehr stolz drauf, auf auf diesen Fahrstuhl. Genau, das war bei Lost Treasure aber nicht der Fall, weil das Spiel grundsätzlich als solches ein relativ klassisches Escape-Game noch ist, mit Spezialeffekten und Szenenwechseln. Ähm, während bei Brandon Darkmoor das schon ganz anders ist, dass es mehr immersives Theater äh, kombiniert mit ein bisschen, Ex- also es ist eigentlich mehr ein, eine immersive Experience. Mhm. Ähm, also gar nicht mehr so rätselastig ähm, wie noch Lost Treasure. Mhm. Ähm, ja, genau. Aber solche Spiele tatsächlich sind nie fertig, weil man immer weiterentwickelt. Die Spiele, die bei uns stehen, sind natürlich auch alles Prototypen, wo, wenn man hinter die Kulissen guckt, das sieht schon wüst aus. Also alles mit Kabeln und äh, kreuz und quer, weil wir halt ständig daran weiterarbeiten und verbessern und testen. Ähm, und deswegen ist natürlich alles offen dort. Ja. Und ähm, wir benutzen das halt als Prototypen und test test Testballons, um halt neue Techniken zu testen. Ähm, ja, und deswegen ist auch so ein Spiel grundsätzlich nicht fertig, weil es immer wieder was Neues einfällt. So, ach komm, jetzt wäre nochmal mal geil, wenn wir hier nochmal ein bisschen Nebel und hier nochmal einen anderen Duft und, und hier nochmal ein bisschen was. und Ja, und genau, gerade Brandon Darkmore bekommt jetzt nach seinem zweiten Jahr gerade jetzt ein riesengroßes Update. Ähm, Lost Treasure hat äh, zu Anfang des Jahres großes Update bekommen und so weiter und so fort. Das ist halt wie im Freizeitpark auch, auch da werden die Attraktionen thematisch immer weiterentwickelt und äh, es ist eigentlich genau dasselbe. Wir, haben, wir machen da nichts anderes. Ähm, das hängt aber auch damit zusammen, weil wir Bock darauf haben, weil wir nicht einfach nur Betreiber sind, sondern weil wir einfach total Bock drauf haben, daran rumzutüfteln und rumzuarbeiten. Während der normale Escape-Room-Betreiber, der baut sein Escape-Room und dann lässt er den so für fünf Jahre Ja. Und dann macht er neun aus Ikea-Möbeln.
0: <lacht> Man muss ja auch irgendwo anfangen. ne? Aber ja, Ikea-Möbel habe ich auch schon unglaublich viele gesehen in, in Escape-Rooms. Ähm, das mit, ja. dem, mit dem immer wieder Geld und Zeit reinstecken, finde ich ganz schön. Es ähm, gibt ja in dem äh, Buch, äh, gucke ich gerade mal hier schräg hoch auf meinen... Mein Bücherregal. Ich habe vergessen, wie es das heißt. Also es das heißt einfach nur Roland Mack. Naja, gut. Oh, okay. äh, <lacht> äh, kurze Buchempfehlung. Es gibt zwei Bücher über Roland Mack. Die kann ich nur wirklich empfehlen, gerade wenn man sich für die Branche generell Freizeitindustrie und Tourismus interessiert. Und Roland Mack sagt auch selber in dem Buch, das meiste Geld, was die einnehmen, wird wieder direkt im Umkehrschluss einmal in den Park wieder reingepumpt, um den Laden am Laufen zu halten. Du machst das ja auch. Warum, findest du, ist Reinvestierung des eigenen Geldes so wichtig?
1: Puh, ich weiß nicht, ob es wichtig ist. Ich glaube, es ist wichtig für Leute wie uns, dessen persönlicher Anspruch es ist, immer das Beste und Innovativste auf dem Markt zu haben. Wenn man diesen persönlichen Anspruch nicht hat, wäre es, glaube ich, wirtschaftlicher Unsinn, das zu machen. Bei uns ist es ähm, mehr aus der Leidenschaft heraus. Also meine Frau, die meckert schon immer, sagt, hey, muss das denn jetzt sein? Müssen wir da wieder so viel Geld reinstecken? Was soll denn das? Können wir das nicht mal einfach laufen lassen und Geld verdienen? Ähm, aber das ist tatsächlich unser eigener Anspruch und unsere Lust einfach daran, weiterzuarbeiten und zu gucken, wohin geht es noch? Was kann man noch alles machen? Wo ist eine Grenze? Was kann man ausreizen? Ähm, und wie ich ja schon sagte eingangs, dass ähm, in Deutschland gerade im, im Bereich Experiences gibt es nichts. Also ja. das, ist, also also es ist in UK ist das ein alter Hut, ja. Immersive Experiences in Deutschland gibt es gar nicht. Da gibt es äh, äh, Maschine X. So heißen die glaube ich, ne? Ich habe ich vergessen? Sorry, Jungs, ich habe euren Namen vergessen. Ja? Das sind die einzigen, die halt immersives Theater machen, die ich kenne und das wirklich auch nur auf einem kulturellen Niveau. Die müssen sich immer Geld irgendwo zusammenklamüsern bei irgendwelchen Förderungen mhm. und bis dann ein Projekt entstanden ist, dauert es ewig, weil es natürlich ja. dauert, die Förderung einzusammeln. Aber so kommerzielles, also so kommerzielle. Events, immersive Events äh, gibt es in Deutschland nicht und ich glaube, da ist noch ein großer Markt und da wollen wir auch gucken, wo, wie, wie geht das, äh, was kann man machen und Brandon Darkmore ist schon eine immersive Experience und die ist auch schon schwer an den Mann zu bringen, an den Deutschen, ja, äh, wenn denn der da kommt und sagt, ich bin hier Geld äh, nee, ich bin der Heinz Müller, ja, und dann muss man sie trotzdem irgendwie in die Rolle kriegen. Das kriegen die Schauspieler in der Regel sehr, sehr gut hin. Und zum ja. Schluss sieht man auch, dass das funktioniert. Auch ich war mal so ein Typ, der sagte, nee, verkleiden mache ich nie, und das ist eine Scheiße. Bis ich irgendwann mal bei Secret Cinema war in London und sagte, boah, das war eigentlich ziemlich geil. ne Und das Letzte, wo ich war, war Blade Runner. Und da war ich auch, auch halt Blade Runner. Äh, äh, also da ich jeder so eine Rolle. und Ich war halt Blade Runner. Und da habe ich halt... Äh, Krambesor, Kostümierung und Knarre und also ein Zeug. Also, da habe ich gedacht, also wenn ich das kann, äh, dann können das auch andere. Und ich denke, da ist der Deutsche auf dem Weg hin. Es wird aber noch ein paar, auf einen guten Weg. Es, es wird aber noch ein paar Jahre dauern, bis er seinen Stock aus dem Arsch hat. Und, <lacht> und, 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 und auch mal wirklich äh, sich reinfallen lässt in so eine Rolle. Ja? Also da sind die, also da sind die Holländer und die Engländer sind da ganz anders drauf. Ja, wenn die spielen bei uns, ist es eine Freude zuzugucken, ähm, wie die mitspielen. ja Und wirklich sich gleich in so eine Rolle versetzt fühlen. Und das ist großer Spaß. Es ja. gibt auch Deutsche, keine Frage. Es gab ein Team, die kam mit Geisterjäger-Outfits und selbstgebauten Geistersaugern an. Nein. Unglaublich, <lacht> ja ganz toll, gibt es auch. Ja, aber das sind eher wenige. Ja. Und ich, denk, ich, ich denke, das mit diesem Reinvestieren ist wichtig, wenn man weiterkommen will und wenn man... Ähm, wenn man Spaß dran hat, neue Dinge zu entwickeln, dann ist das ähm, schon eine Sache, obwohl das beim MAC natürlich ein bisschen widersinnig ist, mit neue D- Dinge entwickeln. Das lasse ich, ich jetzt
0: drauf. Lass, ich ich stehen. Stehen. lass <lacht> wir mal
1: so stehen, ne? lass mal, mal so stehen. Aber es geht ja, ja. auch
0: darum, ne, ich meine, es hat ein Freizeitpark natürlich auch eine Infrastruktur. Ähm, ja. äh, ich kenne genügend Parks in Deutschland, äh, wo man sieht, dass kein Euro zurückfließt, zum Beispiel in sanitäre Anlagen. Das finde ich dann hm. halt zum Beispiel ganz kritisch. Also so, so ja. Kleinigkeiten, wovon ich ausgehe, dass die eigentlich gut in Schuss sein sollten, im besten mhm. Falle. Ja. Und nicht im Eimer. Aber du sprichst mir mit dem, mit dem Stock im Hintern absolut außer Seele. Weil wenn ich hm. damals, äh, wenn ich zurückdenke an meine damalige äh, Movie World oder Movie Park-Zeit da bei der Movie Magic, eine interaktive Show, du stehst da vorne im Raum, du hast da 240 Leute und sagst, so, Leute, wir brauchen drei Freiwillige. Ihr müsst nichts ja. können, ihr müsst nur rumstehen und lächeln. Und alle gucken plötzlich nach oben und bewundern den Teppich unter sich aber keiner reagiert auf irgendetwas. Ja, ich finde, das ist so ein ähnliches Ding. Ähm, ich glaube, wir Deutschen könnten da von den Holländern oder auch von den Engländern noch ein bisschen was lernen, weil die sind viel viel offener. Und wir hatten sogar auch viele nicht deutschsprachige Besucher in der Show gehabt, die gesagt haben: "Ich verstehe zwar nichts, aber ich komme trotzdem nach vorne. Hallo." wir ja, 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 ja. machen einfach ja, jedes ja. Mal mit. Ja. Also ja
1: das, ja, das muss sich ändern. Das wird sich auch, glaube ich, ändern. Das, das wird sich ändern. Da, da, der Deutsche braucht noch ein bisschen, aber das schafft er schon. Also da bin ich, bin ich ganz äh, fest von überzeugt.
0: Ja, die Kartoffel ist noch nicht ganz durch, könnte man an der Stelle sagen.
1: <lacht> noch nicht ganz fest. Genau. Ganz ähm, genau.
0: Zum Thema Reinvestierung, wie kam ich drauf? Um, vielleicht ein kleiner Tipp. Äh, gerne mal, oh, jetzt muss ich mal mein Handy tatsächlich zücken. Ähm, ich weiß nämlich gar nicht, wie ihr dort heißt. Und zwar, ihr habt einen ganz schönen Instagram-Kanal. Und äh, auf dem Instagram-Kanal gibt es unter anderem auch Fotos, the.room.immersive.adventures.
1: So heißt die auch. Genau. Instagram. Ja, das ist äh, super kompliziert.
0: Su- super ja. einfach geht das über die Rippen. Aber ihr habt da ein paar schöne äh, Vorher-Nachher-Bilder äh, von unter anderem... Ich glaube, das müsste Beast of Berlin gewesen sein, mit der Tür. Mm, ja, ja, genau. Wo man genau, sieht, ja. wie ihr angefangen habt und äh, ja. mit einer einfachen weißen Tür und so einer Gartenlaterne Absolut. auf der Seite und plötzlich habt ihr da ein paar Jahre später äh, so eine richtig schöne Kulisse. Also auf jeden Fall folgen, da sind echt ein paar tolle Fotos, wo man auch so ein bisschen äh, hinter die Kulissen blicken kann, weil ihr habt ja auch ein paar äh, Sachen, äh, die Entwicklung gewesen sind für Brandon Darkmore, da so zwischendurch gepostet, um die
1: Leute äh, heiß zu halten. Ja. 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 Also, ähm, ja, also, also ich finde gerade Beast of Berlin ist ein sehr gutes Beispiel, aber auch äh, Go West, die ja beides unsere ersten Räume waren, wie wir damals angefangen haben. Da war das Innere des Spiels komplett thematisiert schon. Mhm. Ähm, aber außen halt noch nicht. Das war einfach nur, wie du schon sagtest, eine weiße Wand und eine Tür. Und äh, durch ähm, Lost Treasure, wo wir diesen Vorbereich haben mit dem Baustellen-Feeling, sage ich mal, ähm, kamen wir halt drauf. Ja, wir müssen die anderen Vorbereiche jetzt auch thematisieren, damit man da so eine Art Pre-Show machen kann, wo das Briefing stattfinden kann in Character. Ähm, und deswegen haben wir das dann halt auch auch umthematisiert. Ja, dass es auch äh, auch ansprechender aussieht. Und das ist auch so, so ein Prozess den wir durchlaufen haben, wo wir halt immer, immer weitergehen und gucken, okay, wo, wo können wir jetzt noch was machen? Wo, wo müssen wir einsetzen, damit es für den Spieler noch immersiver wird, noch besser wird, damit er sich noch schneller in die Story ein, einfügen kann? Ähm, und Weil das finde ich halt sehr, sehr wichtig, um, um halt Spaß zu haben bei so einem Escape Room, was mehr auf die Experience zielt als auf die Rätsel. Und das sind wir nun mal. Bei einem reinen Rätselraum ist es völlig bockwurst, wie das von außen aussieht oder innen aussieht. Da löse ich meine Rätsel, meine fünf Sudokus und habe meine fünf Zahlenschlösser auf und dann gehe ich wieder nach Hause. Aber bei Spielen, wo einfach Kulisse eine Rolle spielt und auch eine Atmosphäre da ist, finde ich es unglaublich wichtig, dass auch schon im Vorfeld des Spiels eine Spannung erzeugt wird. Und das geht halt durch Kulisse und durch Schauspiel dass ich halt Bock habe, so jetzt will ich aber auch da rein und gucken, wie es da drin aussieht.
0: Wie mitarbeiterlastig seid ihr eigentlich? Also jetzt nicht so von von eurem The Room Labs, die Leute, die dahinter stecken, sondern Mhm. äh, tatsächlich von den Leuten, die operativ vor Ort sind. Weil wenn ihr jetzt ja auch Schauspieler habt, das klingt ja dann doch schon nach einem etwas größeren Personaleinsatz.
1: Das ist ist tatsächlich das Problem bei Escape Rooms, ähm, äh, dass sie sehr personalintensiv sind. Wir hatten zur Hochzeit direkt vor Corona 50 Mitarbeiter. Ach krass. Das ist, ja, das ist, das ist nein, das ist, das, das ist schon sehr viel. Nur um das mal kurz durchzurechnen, wir brauchen an einem Wochenendtag zwei Schichten, eine Frühschicht, eine Spätschicht, weil der Spieltag weit mehr als zehn Stunden. Meistens 14, 15 Stunden braucht man zwei Schichten. Äh, Bei einer Schicht, bei vier Spielräumen haben wir vier Spielleiter, also einen äh, pro Raum, Ähm, einen Teamleiter, ähm, der dafür sorgt, dass die Abläufe eingehalten werden und sich um die Kunden kümmert. Und einen Schauspieler, der für zwei Spiele äh, zeitgleich da ist. Einmal für Last Treasure und für Brandon Darkmoor. Das ist so getimed, dass er halt seine Einsätze jeweils bei dem einen oder so bei dem anderen Spiel äh, machen kann. Also ist schon, das ist schon ziemlich, ziemlich Timeline-mäßig. Krass. Ja, ähm, da kann man auch keine fünf Minuten äh, Verzug haben. Das muss alles ablaufen wie, ähm, wie im Theater. Ähm, so, das heißt, man hat sechs äh, pro Schicht. Das heißt, an einem Wochenendtag, an einem Freitag, an einem Samstag, an einem Sonntag jeweils zwölf Personen äh, pro Tag. Das heißt, das sind schon 36 Manneken, die man an einem Wochenende braucht. Natürlich können auch Leute einen Freitag machen und einen, äh, und einen Sonntag. Oder, oder ja, die Frühschicht am Samstag und die Spätschicht am Sonntag. Ja, das mhm. geht auch. Ähm, wollen wir aber schon vermeiden, dass sie dass so übermäßig äh, viel arbeiten, da, da, weil er da leidet einfach die Qualität drunter, wenn man so lange Schichten macht. Na, aber daran sieht man schon, dass man 36 Positionen besetzen muss an, ein, an einem Wochenende und das viermal im Monat. Ähm, und dann hat man noch die Wochentage, die nicht ganz so hoch besetzt sind. Da sind halt auch immer sechs Personen pro Wochentag da. Also ist, das ist schon. Personalintensiv, so wie wir ja. es betreiben. Gibt, es gibt eher weniger Escape Rooms, wo es den Teamleiter gibt und den Schauspieler. Die haben in der Regel einen Spielleiter pro Spiel. Ähm, und Aber wir nehmen uns das halt raus, weil wir halt festgestellt haben, durch den Teamleiter wird vieles abgepuffert. Wenn mal irgendwas äh, so defekt sein sollte dann kann der ganz schnell in der Spielpause dafür sorgen, dass, dass es entweder einen Workaround gibt oder dass das schnell wieder behoben wird. Wenn man nur den Spieler da hätte, der zusätzlich noch aufräumen muss, dann ist es gar nicht möglich, das zu machen. Und dann läuft das Spiel im, im schlimmsten Fall den ganzen Tag durch mit einem Fehler drin. Das, was wir, was wir auch schon ganz oft in vielen Escape Rooms gesehen haben, technische Defekte. Die teilweise über Wochen da sind, weil sich niemand verantwortlich fühlt, das zu reparieren. Oder diejenigen, die es betreiben, das nicht reparieren können, weil sie die Räume irgendwo eingekauft haben. Dann ist irgendein Gerät kaputt und dann kommt das aus Russland nicht so schnell an. Ja, das das ist halt das Problem. Ja, nee, also also bei uns ist es tatsächlich sehr personalintensiv. Ähm, ja. Ja, da. Und da kann man dann halt auch sehen, dass der Ertrag von so einem Escape Room, so wie wir es betreiben, gar nicht so hoch ist, weil wir denselben Preis verlangen wie anderen. Es gibt auch auch Betreiber, die einen Spielleiter für zwei Räume haben oder sogar einen äh, Spielleiter für drei Räume, was in meinen Augen fahrlässig ist, weil allein sicherheitstechnisch kann er nicht auf drei Bildschirme gleichzeitig gucken. Und wenn ein Team irgendwo hängt, dann kann er nicht schnell genug reagieren, weiß teilweise gar nicht, was sie gerade gemacht haben, mhm. muss dann sogar nachfragen, so, was habt ihr gerade, habt ihr das schon auf, habt ihr das schon auf, ja, ähm, das ist ganz schwierig, das ist wirklich äh, schwierig.
0: Habe ich auch leider schon erlebt, das ist ein absoluter ja. Stimmungskiller. Absolut. <lacht> aber krass, ich hätte nicht gedacht, dass ihr so viele Mitarbeiter habt, finde es aber ja. sehr, äh, löblich an der Stelle, dass ihr das so so gut organisiert habt mit einem Teamleiter. Ähm, Kurzer Querverweis, ich habe da eine Folge mal gemacht zum Thema Schichtleitung. Das spielt eben so ein bisschen in die Karten, weil, wie du schon sagst, die, die Frontliner, diejenigen, die mit den Besuchern oder mit den Gästen oder mit euren Spielern gerade unterwegs sind, die haben keine Zeit für andere Dinge. Also da muss immer eine andere Instanz noch darüber stehen, die den ganzen ich sag mal, Kleinmist, so ein bisschen abfängt. Beschwerden, Probleme. Ähm, ich meine, es gibt wahrscheinlich auch im Team manchmal irgendwelche Thematiken, die man dann irgendwie klären muss. Pausen, Regelungen oder jemand will eine Schicht tauschen oder so. Also es gibt ja tausend Möglichkeiten, die an so einem Tag da irgendwie äh, einem über die Leber laufen können. Ähm, aber krass, 50 Leute. Wahnsinn. Ja,
1: ja, das schön. Ist das ist ja, ja, also. Da hört das dann auch schon auf, auf mit der Family. In den ersten drei, vier, fünf Jahren war The Room tatsächlich wie eine große Familie. Ja? Also ja. es war wirklich so, also man kannte sich, man hat dann Grillabendung gemacht, weil wir hatten nur erstmal nur zwei Räume, dann drei Räume. Da sind das noch gar nicht so viele Leute. Erst wenn man das so groß macht, mit vier Räumen plus Schauspieler, da wurde es dann auf einmal viel. Und äh, längere Schichten, äh, so also bis auf einen Tag die Woche, jeden Tag auf war zu anfang auch nicht da hatten wir zwei oder drei tage zu die woche mhm. ja, und da war das alles so ein bisschen kleiner familiärer ähm, sowohl der jochen wie auch ich waren eigentlich die ersten drei jahre immer im laden das hat sich auch komplett gewandelt ähm, das können die mitarbeiter wesentlich besser als wir ich war jetzt ja. im, in diesem jahr äh, im sommer während der ganzen äh, corona zeit äh, war, war ich auch mal wieder da und habe spielleiter gemacht das ist das erste Mal wieder nach ein oder zwei Jahren, da kriegt man auch schon ein bisschen Muffe, denkt ach du Scheiße, kriege ich das alles noch hin? <lacht> ähm, äh, und es ist dann halt auch so, wenn wir mal wieder arbeiten, wir machen die größten Fehler und dann werden wir mal ausgelacht. Aber wo es so viele Mitarbeiter waren, es war dann auch tatsächlich schon so, wenn Jochen, als also mein Geschäftspartner, mal in den Laden kam, der kannte da keinen mehr. Also der kannte von den Mitarbeitern keinen mehr und und es ging selbst mir so, dass ich zwar den Namen kannte, ich wusste ah, die arbeiten bei uns, aber da ich mit dem Personal nicht so viel zu tun habe, ähm, da kannte ich die auch gar nicht mehr und bin in den Laden ge- gegangen und die fragten mich so, Ah, wollen Sie spielen? Ich so, äh, nee, mir gehört der Laden hier. <lacht> 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 äh, also, ähm, ja, das äh, ist eine Sache, das äh, kommt dann mit einer gewissen Größe, dass alles professioneller werden muss, und gar nicht mehr so lax gehandhabt werden kann. Ja. Der Teamleiter ist auch deswegen da, damit es eine Verantwortlichkeit gibt. Damit es ja. halt irgendjemanden gibt, dem ich den Arsch versohlen kann, wenn irgendwas nicht äh, <lacht> <hat>. <lacht> Aber kannst du mal vielleicht so
0: ähm, erklären oder kurz abreißen, wie sieht denn so ein, so ein Arbeitsalltag von einem Spielleiter aus? Weil also ich als Besucher würde jetzt sagen, ja gut, der sitzt da in seiner Kabine und beantwortet das Walkie-Talkie zwischendurch. Aber die machen wahrscheinlich doch viel mehr, oder?
1: Ähm, jein. Also auf simple runtergebrochen ist es tatsächlich so. Der, okay. Also, also der, der, der normale Spielleiter von unseren klassischen Spielen macht tatsächlich nichts anderes, außer dort sitzen, auf ein Bildschirm gucken. Und ähm, bei uns ist es so in den Spielen, man kann die Spieler nicht hören, weil wir keine Mikros verbaut haben. Die Mikrowege wären zu lang. Wir waren te- damals technisch nicht in der Lage, das äh, zu lösen ohne größeren Aufwand. Und darum haben wir uns daran gewöhnt, dass wir die Spieler nicht hören. Das heißt, der Spieler der muss antizipieren, was sie da gerade machen und ob die ein Problem haben oder nicht. Und da kommt die spezielle Leistung des Spielleiters eigentlich zum Tragen. Ähm, dass er in der Lage ist, das Spiel einzuschätzen und zu bewerten, wann der Spieler tatsächlich Hilfe braucht und wann nicht. Und das ist wirklich seine seine Leistung, die er bringen muss. Und dann den Spieler dahin zu bringen, dass er das macht, was er machen muss, ohne direkt, nimm den Zahlencode 1, 2, 3, 4. Das wäre halt bescheuert. Das ist wirklich Ultima Ratio, dass man den den Zahlencode verrät. Aber dann durch kleine Hinweise den, den Spieler dazu zu bringen, selbst das Gefühl zu haben, ich bin selbst auf die Lösung gekommen.
0: Mhm.
1: Und das, muss ich sagen, können unsere Leute super. Also Da kriegen wir nur Lob, wenn man sich Bewertungen durchliest auf Tripadvisor. Es wird immer das Team erwähnt in fast jeder Bewertung. Und das habe ich in vielen Escape Rooms halt auch schon anders erlebt. So, so wie du halt auch ähm, dass der Spieler da gar nicht wusste, was haben wir gerade gemacht und konnte uns dementsprechend gar nicht wirklich helfen. Ähm, und, äh, oder, oder gleich zu, äh, zu plakativ, ja, guckt doch in die Schublade, da ist doch die Kurbel. Ja, äh, ja. hätte man das nicht ein bisschen anders verpacken können in ja. irgendeiner Story oder sowas. Ähm, wenn man allerdings Spiele nimmt wie Brandon Darkmore, das ist eine immersive Experience, wo der Spielleiter, äh, hinter den Kulissen quasi eine Theatershow fährt und auch manuell viele Dinge triggern muss. Das heißt, er spielt das Spiel 75 Minuten lang wirklich aktiv mit. Mhm. Er hat einen Riesenhaufen Knöpfe virtuell auf einem iPad ähm, und spielt auf denen fast wie auf einem Klavier, ähm, um halt Effekte zu triggern. Man kann das Spiel total dynamisch gestalten, man kann es... Wenn die Spieler schnell sind, kann man die verlangsamen, ohne dass sie merken, dass sie verlangsamt werden. Wenn es ganz dumme Spieler sind, kann man das Spiel schneller machen, sodass jeder innerhalb der 75 Minuten das Spiel äh, schafft. Und auch mit dem Gefühl, jawohl, wir haben alles selber geschafft. Und das ist dann eine ganz andere Aufgabe für einen Spielleiter als bei klassischen Escape Games, wo es nur darum geht, den Spieler dazu zu bringen, sein Rätsel zu lösen, an dem ja. er gerade sitzt. Ja. Ähm, bei Brandon Darkmore ist tatsächlich so, er ist Teil des Spiels und ähm, ist, ist massiv für die, äh, die Atmosphäre und den Flow äh, verantwortlich. Ja. Und, und, äh, und, und löst halt selbst mechanische Effekte aus, ähm, ähm, die für den Spieler sehr verblüffend aussehen, aber ganz einfache Mechaniken sind. Ja. Und, und das ist dann wirklich eine ganz andere Hausnummer. Das machen tatsächlich auch die Spielleiter am liebsten bei Brandon Mode zu arbeiten, weil es halt einen irrsinnigen Spaß macht und die Zeit unwahrscheinlich schnell rumgeht. Es, mhm, ist, ich. Es, ist, es ist einfach, du machst die ganze Zeit was und da ist so eine Schicht ziemlich schnell rum. Es ist anders, wenn wenn du jedes Mal 60 Minuten auf so einem Bildschirm starrst und immer wieder dieselben Leute siehst, die dieselben blöden Sachen machen. Dann wird das sehr sehr schnell langweilig. Ähm, Bei uns muss ein Spielleiter aber auch noch ein bisschen mehr können. Ein Spielleiter bei uns muss äh, die Spiele, die er betreut, nicht nur inhaltlich kennen, sondern auch technisch kennen. Das heißt, er muss in der Lage sein, Reparaturen selbstständig durchzuführen. Ähm, Auch teilweise kompliziertere Sachen. Ähm, dazu werden die äh, teilweise eingelernt in die Werkstatt, in äh, die Handhabung von, von Maschinen, äh, von Lötkolben ähm, und so weiter und so fort. Nur die Programmierung nicht. Ähm, und unsere Spielleiter sind auch für die Sauberkeit im Laden verantwortlich. Das heißt, wir haben keine Putzfrau äh, an jedem Schichtende wird der Laden sauber gemacht und dazu gehören die Toiletten, dazu gehören die Flure, dazu gehören die die Böden und die Arbeitsplätze der Spielleiter und die Spiele. Es wird alles gereinigt von den Spielleitern selber, ja, und vom Krass. vom Teamleiter ja. ja. Also da wow. ganz schön umfangreich, ja, dann, hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, genau, das ist es ähm, ist äh, also es hat sich bisher bei uns keiner darüber beschwert, dass sie auch, auch die Toiletten sauber machen müssen. Äh, ich denke, wir sind in der Lage, das Verständnis den, den einen zu impfen, zu sagen, das ist Teil der Gesamtexperience. Mm. Ja. Und wie du schon sagtest, es gibt nichts Schlimmeres an einem Freizeitpark als schlecht gewartete Toiletten, ja. wo die Scheiße bis zum Rand steht, wo du denkst, das gibt doch gar nicht, was soll das denn? Ja, ähm, so Und auch die Probleme müssen die Spielleiter im täglichen Betrieb lösen. Wenn da ja. mal ein Engländer... Äh, den Bob in eine Bahn geworfen hat und äh, 50 Meter Klopapier hinterhergekippt hat und das Klo verstopft ist, dann müssen die auch dafür sorgen zwischen den Spielen in den Pausen während der Spiele, dass das wieder wieder heile gemacht wird. Ja? Ähm, also es ist schon ein verantwortungsvoller Job äh, in Bezug auf ähm, die Außenwirkung des Unternehmens, weil die die Spielleiter sind diejenige diejenigen die eigentlich ähm, das Spielerlebnis machen und dem Spieler dann auch mit einem guten Gefühl nach Hause schicken ja, und ihm ihm, ihm das Gefühl geben, es war ein großer Spaß und ähm, auch, auch wenn sie nicht so gut waren, das ist auch eine ganz schwierige Aufgabe eines Spielleiters, wenn die, wenn die Spieler nicht so gut waren und es tatsächlich mal nicht geschafft haben, ein Spiel zu, zu, äh, ähm, zu, äh, zu schaffen, mhm. denen trotzdem das Gefühl zu geben, dass sie nicht die dümmsten Menschen auf diesem Planeten sind. Ja, ähm, und das funktioniert auch und das müssen wir auch können. Und das ist auch nicht so einfach. Ähm, ja, da bin ich dann auch schon wieder ganz anders. Ich sage dann auch schon, so manchmal, Leute, also das war gar nichts. Ja? Das war jetzt eine Nullnummer. Da haben wir auch schon ein paar negative Feedbacks bekommen. <lacht> <lacht> also, also, ich, ich darf das ist immer komische nicht. Chris, der war
0: ganz schön Genau. Einen Stern.
1: Ge- genau, ja, du tatsächlich. Also gab also nicht einen Stern, aber dass wir mal so vier oder drei Sterne bekommen haben wegen mir. Gab's schon. Also ich, ich, ich darf das nicht mehr machen. Ja, haben, haben mir meine Mitarbeiter verboten.
0: Verboten. du <lacht> ja. erstmal Hausverbot ja. in deinem ist auch schön.
1: Hausverbot. Hausverbot. Ich, ich darf nur durch die Hintertür gehen und direkt in Brandon Darkmore, wo mich keiner sieht. Wie, wie ja. ist das nee, also, mit
0: dem mit dem, mit dem äh, Aufräumen zwischen den Spielen? Weil das finde ich ja auch immer ja. ganz interessant. Also die müssen den Raum dann ja auch wahrscheinlich wieder komplett zurücksetzen, oder?
1: Genau, genau. Äh, wie läuft genau, das, das Haben die dann so eine
0: Ablaufliste? Oder wissen die halt aus dem ff gehen da rein, wuseln ein bisschen und nach fünf Minuten ist alles wieder tipptopp.
1: Das wird geübt in den spielfreien Tagen, ähm, beziehungsweise wir machen ja immer erst mittags auf und wenn wir neue Mitarbeiter äh, bekommen, dann machen wir mit denen Schulungen. Dann fangen die mit dem Raum 1 an und dann räumen die den auf, dann spielen die den, dann räumen die den wieder auf, dann spielen die den, bis der Arzt kommt. Also das ist wie eine Art Drill beim Militär. Dass sie mhm. wirklich lernen, ähm, ähm, in dem Automatismus die Gegenstände dahin zurückzulegen, äh, wo sie hingehören. Ähm, wir haben damals, ganz am Anfang, haben wir tatsächlich mit so Listen angefangen. Und dann zu zweit, dann hat einer vorgelesen, das grüne Buch muss in die zweite Regalebene. Das muss da, hat ewig gedauert. Da hat das Aufräumen 30, 35 Minuten gedauert. Das geht nicht, sondern das muss halt schon... Schon anders wo fange ich an. Ja, ich sage das mal ein bisschen anders. Wir haben äh, haben dadurch gelernt, dass wir schon beim Designprozess eines Spiels darüber nachdenken, wie man das Spiel wieder aufräumen kann. Mhm. Ähm, Und deswegen haben wir es geschafft, dass unsere Aufräumzeiten in jedem Spiel unter zehn Minuten sind. Wir haben natürlich die anderen Spiele dann auch dementsprechend angepasst, dass äh, die äh, Resetzeit einfach minimiert wird. Weil das ist die einzige Möglichkeit, dass man das Spielerlebnis verlängern kann. Es macht schon einen Unterschied, ob du nur 60 Minuten Zeit hast oder 75. Da spielt man viel, viel entspannter. Und wir bieten halt 75 Minuten an und darum mussten wir halt die Zeit des Rückbaus einfach minimieren. Und das geht halt durch verschiedene Dinge, indem du halt Gegenstände, die du nicht benötigst im Spiel, einfach festmachst. Ja. Dagegen haben wir uns am Anfang total gewehrt, haben gesagt, oh, uh, ist ja halt überhaupt nicht immersiv. Ähm, aber wenn man das vernünftig macht, sodass das gar nicht auffällt ja, ja. und man den Spieler äh, direkt zu den einzelnen Rätseln leitet, ja, das kann man kann man äh, 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 in vielen verschiedenen Varianten machen, durch Licht, durch Ton, dann fällt dem gar nicht auf, dass man gar nicht die Bücher alle bewegen kann, sondern nur die, die man braucht. Ja, das äh, das, das merkt der Spieler gar nicht. Und, aber früher war es so, die haben halt immer das Bücherregal mit 200 Büchern ausgeräumt und es musste jedes Mal wieder reingeräumt werden. Das ist natürlich ein totaler Quatsch. Deswegen ja. le- lernt man daraus und ähm, man äh, findet auch Rätsel und Möglichkeiten, dass äh, Spiele gar nicht resettet werden müssen. Äh, das gibt es zum Beispiel das Spiel in den Lost Treasure, was ganz am Anfang gemacht wird mit so einer Kugel, die man in so ein Ding reinmachen muss. Da rollert die Kugel im Hintergrund wieder genau in den Behälter rein, aus dem man sie rausgenommen hat. Das kriegt man nicht wirklich mit, ähm, aber das Spiel muss nicht zurückgesetzt werden. Und genau ja. so äh, geht man schon ran im Vorfeld, wenn man jetzt Spiele designt, dass man sich überlegt, okay, was könnten die Schwierigkeiten sein, dieses Spiel zurückzusetzen und wie kann ich das beheben bzw. schneller machen, dass das auch... Im, auch im Zweifel in äh, in fünf Minuten gemacht werden kann, in totaler Dunkelheit mit Händen äh, zusammengebunden auf dem Rücken. Ja, so müsste das sein. Und ähm, ja, so kann man das machen. Es gibt eine andere Möglichkeit. ähm, Das hat ein Anbieter aus London ähm, damals eingeführt. Das ist das sogenannte Pipeline-System. Das ist wie folgt. Man stellt sich drei Spielräume hintereinander vor. Und Spielzeit, nehmen wir mal an, ist 60 Minuten und das Team muss halt alle 20 Minuten den Raum wechseln. Das kann storygebunden sein, eine Zeitreise, das Zeitportal kann immer nur für 20 Minuten aufgehalten werden, danach muss man durch sein. Und dann kann man, wenn das Team äh, A im zweiten Raum ist, kann man den ersten Raum aufräumen und wenn das Team A im dritten Raum ist, kann in äh, den ersten Raum schon wieder Team B rein. Mhm. ja Und so kann man halt seine Schlagzahl erhöhen und zwischendurch immer die Räume, in denen gerade nicht gespielt wird, zurücksetzen. Ja. Das, ist, das ist eine ganz andere Art. Ähm, ja, es ist spannend, aber Hat auch sehr große Nachteile. Einmal ist Ton ein sehr großer Nachteil. Du hörst halt die anderen Spieler spielen. Du musst halt unglaublich Soundproof bauen, was die Kosten beim Bau äh, wahnsinnig erhöht. Ähm, Und es ist nur wirtschaftlich, wenn du voll ausgelastet bist, weil du brauchst zu deinem Spielleiter, äh, zu deinen zwei Spielleitern, weil Team A, A Team B hat ja jeweils einen Spielleiter, brauchst du einen Aufräumer und wahrscheinlich noch einen Debriefer. Ähm, das heißt, du hast mehr Personalaufwand. Ähm, es geht, wenn du voll ausgelastet bist, machst du mehr Umsatz, ähm, aber ähm, äh, auch mehr Gewinn. Aber nur in dem Fall, wenn du volles Rohr, das Wochenende dann durchaus gebucht bist, ja. dann kannst du auch, auch die, die, die Startzeiten verkürzen auf, ich sag mal so 30 Minuten ist, glaube ich, noch gesund. Wir äh, haben es damals in London auf, auf 15. Minuten getaktet, das war schon Was? relativ ungesund. Es geht, ja. Ja, aber das fühlte sich dann auch nicht mehr so gut an. Aber 30 Minuten ist, glaube ich, eine coole Zeit oder 45. Ähm, jo. Ja, da muss man so ein also, bisschen
0: so die, die qualitative Mitte finden, ne? zwischen wie viel Geld möchte ich eigentlich gerade erwirtschaften, also wie viele Gruppen haue ich da jetzt in einer Stunde durch und wie ja. viel kann ich eigentlich da durchballern? Ich könnte ja. auch theoretisch alle zehn Minuten ja. da Leute durchballern, aber wenn die sich ja. gegenseitig irgendwann auf die Füße stehen, dann macht das ja keinen Sinn.
1: Genau, da, also das das, äh, das muss, man, muss man sich vorher sehr gut überlegen, ähm, auch storytechnisch, warum müssen die Spieler jetzt in den anderen Bereich gehen? Und da fällt mir eigentlich außer die Zeitreise erstmal nichts wirklich ein, was als, als warum man das machen müsste, dass ja denn es gebe eine Bedrohung. Der Raum füllt sich mit Gas und in 20 Minuten ist kein Sauerstoff mehr da, also muss man, muss man rüber. Ja. Irgendwie sowas, ja. Ähm, ja. Jetzt habe ich ähm, nochmal
0: eine ganz ja. andere Frage, vielleicht mal äh, so, so reingeschmissen. Jetzt haben wir ja auch so ein bisschen auch. über Technologien und bestimmte, also dass, dass man Dinge anders machen kann. Ähm, und die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen wissen, dass ich so, eine, so einen leichten leichtes Fabel für VR habe. Wie ja. ist denn dein Thema, äh, dein, dein, äh, ja, deine Meinung zum Thema VR und Escape Rooms? Weil da gibt es ja auch schon einige Anbieter, bzw. einige Spiele, die produziert wurden, aber ich habe jetzt zum, zum Beispiel noch keins ausprobiert, stell mir das aber nicht so mh, spannend vor, weil da fehlt ja auch der Aspekt, dass du ja nicht im Team arbeitest, so wie du das in einem echten Escape Room mit realen Leuten machen würdest.
1: Das stimmt ja nicht, das stimmt nicht. Also es gibt einen Anbieter bei uns, der heißt Exit, der hat jetzt mittlerweile zwei Spiele auf den Markt gebracht, Huxley 1 und Huxley 2, die auch per Franchise überall in ganz Deutschland spielbar sind und auch Mhm. europaweit und weltweit, glaube ich sogar. Die sind beide relativ gut. Man sieht seine Mitspieler als Avatar Mhm. und ich kann jetzt nur von der Berliner Filiale sprechen. Wenn man das Spiel zu Dritt spielt, hat jeder Spieler für sich alleine 20 Quadratmeter Freiraum, in denen er sich frei bewegen kann, mhm. was sehr gut ist. Wenn man das Spiel zu Viert spielt, wird schon wieder ein bisschen blöder, weil da teilt man sich ein 20 Quadratmeter Space mit einem Mitspieler und rempelt häufiger in, in den Reihen. Ähm, aber was das Spielerlebnis mit dem mit so kooperativ ist, äh, betrifft. Ähm, das ist gar nicht so schlecht, weil man sieht den Spieler. ja. Ähm, und äh, wenn man sich die Spiele von Ubisoft anguckt, äh, die zwei, zwei Assassin's Creed-Spiele ja. habe ich gespielt, das äh, <lacht> Prince of Persia-Spiel habe ich noch nicht gespielt. Auch dort ist es so, man sieht seine Mitspieler ganz normal als okay. Figuren. ja. Also ja. das ist schon ziemlich geil. Ähm, ähm, ist eigentlich ähnlich, wie wenn man jetzt hier Phasmophobia spielt. Das ist ja auch ähnlich. Äh, und man sieht ja seine, seine, äh, äh, seine Spieler. Ähm, aber VR hat halt nach wie vor noch das Problem der Hardware. Die Hardware ist noch nicht, noch lange nicht auf dem Stand, dass es sich gut anfühlt. Ähm, Gerade wenn man wireless spielt, hat man halt den Rechner auf dem Rücken. Und wir haben es in den Spielen mehrfach erlebt, dass äh, mitten im Spiel der Akku getauscht werden muss. Was absoluter Käse ist. Ja. Du bist völlig rausgerissen, auf einmal wird weiß. Einer steht hinter dir, fummelt an deinem Rücken rum, äh, dann geht es wieder weiter. Das ist nicht geil. ja. ja. Ähm, ähm, darum sehe ich eigentlich auch für diese ganzen VR-Center und sowas, sehe ich eigentlich noch keine Zukunft. Und, und rate jedem davon ab, das zu machen. Privat ist das eine ganz andere Baustelle. Ich selber habe die Oculus Quest 1 und finde das eine großartige Geschichte. Ich kann da auf 49 Quadratmeter mich frei bewegen. Mein Garten hat zufällig 7x7 Meter. Das heißt, ich kann da in irgendeinem Star Wars Raumschiff auf 49 Quadratmetern einfach frei rumlaufen. Ohne einen Kabel, ohne nichts. Und das ist schon geil. Die Grafik ist nicht high-end. Natürlich kann ja. sie nicht, weil es ist einfach nur wie so ein Smartphone, was da vorne drin ist. Ähm, aber das ist ein wahnsinniger Schritt, glaube ich, in die richtige Richtung VR gesellschaftsfähig zu machen. Ja, Also die Brille Lichter, da, sitzt da auf, zack, geht's los. Spielst du 15, 20 Minuten, wieder abgesetzt und, und fertig. Ähm, während bei, gerade bei den Assassin's Creed Spielen ist häufig so bei den Anbietern, man hat immer noch das Kabel dran und das ja. schränkt einen doch sehr ein. Okay. Ja, ähm, ja ähm, also, privat finde ich, VR ist eine spannende Sache, wenn man so ein bisschen rumdaddeln will. Natürlich, wenn man die, die, die Superbrillen hat mit einem High-End-PC und spielt Half-Life, Alex, das ist schon sehr fett. Also, das hat mir einen riesen Spaß gemacht. Die Grafik ist der Wahnsinn. Und ein Kumpel von mir, der hat äh, die Oculus Quest 2 und der hat jetzt hier dieses äh, spielt. Per Link, also man kann diese Brille auch mit dem PC verbinden und dann vom PC spielen hier Star Wars Squadrons mhm. und er hat, hat sich einen X-Wing Cockpit nachgebaut und sitzt dann da drin und spielt. Das ist, das ist auch echt, echt ein fettes Spiel. Also, also, also wer Star Wars Fan ist und schon immer mal diese Dogfights machen wollte, X-Wing gegen, äh, gegen TIE Fighter oder im TIE Fighter sitzen, das ist schon krass. Du kotzt jetzt zwar die Seele aus dem Leib, weil es ist schon, <lacht> das ist schon heftig, aber es ist ein großer Spaß. Privat, VR, super. Ähm, für andere Anwendungen, auch auf diesen Achterbahnen, es ist einfach nur eine Spielerei. Es ist ja. noch nicht so, dass man sagen kann, das äh, ist toll, auch, 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 auch Void. Äh, ist, ist okay, aber den Preis nicht wert, 80 Dollar für 10 Minuten spielen, das mhm. ist, ist lächerlich. Krass, ja. und, und, es, und es fehlt halt immer das haptische Feedback. Ich sehe eine Ziegelwand, fasse an und merke USA-Sperrholz, ja, das und das bringt dich dann auch sofort wieder raus. Ja. Und ich glaube, und ich glaube, das menschliche Gehirn kann das nicht. Es weiß ja, es hat eine Brille auf. Mhm. Also du, ja. du, du kriegst es, glaube ich, nicht raus, dass du, dass, dass du nicht merkst, du hast eine Brille auf. Das ist schwierig.
0: Wo ist denn, also bei euch ist wahrscheinlich ja auch noch kein Ende in Sicht. Äh, wo, wo geht denn eure Zukunft so zu hin? Was, was sind denn so eure... Ähm, Wünsche, was, was wäre so ein Ding, was ihr schon immer mal machen wolltet?
1: Also ähm, für The Room dachte ich eigentlich, wäre der Weg jetzt mit Brandon Darkmo zu Ende. Ich wollte eigentlich das Kapitel mehr oder weniger abschließen und das so lassen. Ja, also natürlich noch an den Räumen weiterarbeiten, äh, verbessern, aber nicht nochmal groß was Neues. Jetzt äh, haben wir uns aber dagegen entschieden. Wir werden, also wir haben ein Getränkelager, was eine relativ kleine Grundfläche hat, nur 45 Quadratmeter oder sowas. Wahrscheinlich, wenn diese ganzen November-Dezember-Hilfen irgendwann kommen, werden wir ähm, unser Spiel Beast of Berlin umziehen auf die kleinere Fläche, weil es halt ein sehr altes Spiel ist, aber immer noch ein sehr, sehr tolles Spiel und das benötigt eigentlich gar nicht diese große Fläche. Ja. Und dann haben wir tatsächlich vor, auf diese große Fläche, und das ist jetzt total neu, Inside, alles hier, weiß keiner, äh, äh, Blue Sky hast du nicht gesehen. Ähm, äh, wir haben vor, grundsätzlich auf die größere Spielfläche, wo jetzt noch Beast of Berlin ist, ein neues Abenteuer zu bauen, was ähnlich ist wie Lost Treasure, ähm, wir werden uns inspirieren lassen von Spielen wie Assassin's Creed, Valhalla, was wir gerade, meine Frau und ich sind da jetzt schon 120 Stunden drin im Spiel. Äh, äh, <lacht> <lacht> ähm, oder was wir neulich gesehen haben, Kampf der Titanen, äh, der Film aus den 80ern, der Film, nicht dieser neue Scheiß, äh, sondern schön mit den Harryhausen-Figuren. Sehr gut. Ähm, ähm, sowas in die Richtung... Äh, Abenteuerspiel in einer in einem Tempel irgendwas ja. äh, wahrscheinlich wir, da müssen wir noch überlegen natürlich drüber aber wir würden schon ganz gern was äh, auch regionales nehmen das heißt äh, was gab es bei uns Kelten Wikinger waren ja auch am Rhein vielleicht macht man auch ein bisschen was mit Wikinger Keltengrab irgendwie sowas dass man dann da auch als Humboldt also das soll dann im selben Kosmos spielen wie halt Lost ja. Treasure nur eine andere Episode ähm, und auch anders, dass man selber dann auch dorthin reist, zu diesem Grab. Wie wir das machen, wissen wir noch nicht. Aber wir haben so ein paar Ideen, die, glaube ich, relativ spektakulär sind. Ob das schon 2021 umgesetzt wird, weiß ich nicht. Oder 2022. Aber dann ist aber auch für The Room Ende, weil wir haben einfach keine Fläche und keine Kapazität mehr. Es gäbe noch bei uns nebenan eben ein Getränkemarkt, der ist seit anderthalb Jahren frei. Die Vermieter wollen aber äh, zu viel pro Quadratmeter haben. Das könnten wir uns als Escape Room nicht leisten. Wenn die immer günstiger werden, miete ich da nochmal 300 Quadratmeter. Dann, dann bauen wir nochmal was. Also das ist so äh, der Ausblick für The Room. Dann haben wir noch The Room Labs. Das ist eine separate Firma, mit der bauen wir für Kunden Escape Rooms oder Experiences ähm, oder jegliche Art Freizeit-Entertainment. Äh, das kann auch... Äh, ein Themenrestaurant sein, das kann auch ein Themenladen sein, das kann irgendwas anderes sein, was im Bereich äh, Themed Entertainment oder immersive Experiences sich sich ansiedelt. Äh, Mit der Firma haben wir auf Kreuzfahrtschiffen Escape Rooms gebaut. äh, In in Schweden äh, haben wir eine Escape Room gebaut in ähm, einer ehemaligen Funkstation. Das ist ein Weltkulturerbe und da haben wir einen Bunker Szenario nachgebaut, dass die Leute erleben können, wie es im Zweiten Weltkrieg in diesem Bunker war. All diese Dinge machen wir mit The Room Labs Ähm, und verbessern auch bestehende Escape-Räume. Das heißt, es kommen auch Kunden zu uns, die sagen so, ich habe hier meinen Raum, äh, der ist so fertig, aber sieht halt irgendwie nicht so geil aus, könnt ihr mir den nicht halt schöner machen. Und ähm, das machen wir halt auch. Das äh, das macht großen Spaß. Und da haben wir auch ein sehr, sehr gutes Team am Start, Jetzt gerade mit äh, einem guten, sehr, äh, sehr tollen Neuzugang, dem Sven Riegel. Äh, da bin ich sehr, sehr froh, dass er bei uns ist. Ein super Mensch und äh, macht großen Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Sehr kreativ. Und da wird gerade im ersten Halbjahr 2021, werden wir zusammen vier Escape vier bauen. Zwei in Berlin und, äh, ach, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf. Und zwei woanders. Zwei woanders wo und zwar in deiner Region. Ja. 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 Wo, darf ich, wo darf ich noch nicht verraten, da habe ich so was unterschrieben? So ein ja. DAA-Ding.
0: Cool, aber also das ja. sind ja echt großartige Neuigkeiten. Das heißt, also ihr bleibt auf jeden ja. Fall der Branche, auch wenn für euch das The Room-Kapitel mehr oder weniger damit im nächsten Raum abgeschlossen sein würde, bleibt ihr der Branche genau. mit eurer Expertise an. Ja.
1: Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall wird. Gucken auch, auch äh, permanent, was man an, anderes oder Neuartiges machen kann. Ja? Also, es ist es ist nicht so, dass ich mich, mich jetzt scheuen würde, um irgendwas Neues aufzumachen. Ähm, aber ich glaube, ich habe in dem Kontext Escape Room eigentlich alles erzählt und gesagt, was wir so machen konnten. Ja? Also, viel mehr geht gar nicht ohne. Also, selbst ein Spiel wie Brandon Darkmore, was äh, in der Fertigung und im, im gesamten eine Viertelmillion gekostet hat, das ist wirtschaftlich Unsinn. Also das wieder reinzuspielen dauert sehr lange und dementsprechend ist es einfach momentan unzweckmäßig, sowas zu machen in in den Dimensionen. Aber das ist bei weitem nicht das günstigste Spiel. Also die Holländer, die bauen mit Budgets von drei bis vierhunderttausend Euro. Also die scheuen sich dann nicht und die haben auch nicht mehr Kunden. So noch ein bisschen freudiger das Geld auszugeben. Was, nee, also, also das so ist... Denn,
0: ja? jetzt, jetzt kommt so eine richtige Bewerbungsgesprächsfrage. Was wäre hm. denn so dein absoluter Traum, wenn ein Kunde kommt und sagt, hier, Geld spielt keine Rolle, Platz spielt keine Rolle, Gebäude spielt keine Rolle, was wäre so dein absoluter Traum, was du mal unbedingt auf die Beine stellen wollen würdest?
1: Ja, also die, 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 die Frage habe ich... Achso, ja, okay, da gibt es zwei Dinge. Zwei Dinge. Eine habe ich schon beantwortet in dem... Facebook-Video, was wir jetzt, wo ich auch Fragen beantwortet habe. Eine Sache wäre in einem Escape Room-Kontext wäre ein wirkliches Spiel zu bauen, was sich wirklich wie Indiana Jones anfühlt. Das heißt, eine ganze Lagerhalle voll zu bauen mit Hängebrücke, mit Feuer, mit Wasserfall, mit mit Höhe, also richtig hohen Tempel. Also ja. ähnlich wie die Kulissen im Disneyland in der
0: äh, ja, Themenfahrt.
1: Der Themenfahrt äh, 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 Indiana Jones hier in. Ja. Also, dass es so aussieht, dass es wirklich so aussieht, wie der Tempel und nicht in einem kleinen Kellerraum gebaut ist. Ja? ja Das wäre so ein Traum, sowas zu bauen, wenn Geld einfach keine Rolle spielt. Ja? Ähm, eine zweite Sache, oder das, ja, es, gibt, es gibt so viele Sachen, die ich ganz gerne machen wollen würde. Ähm, ich war sehr beeindruckt. Ähm, Jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Dieser Film hier mit dem, mit dem Zirkus hier mit den, mit den behinderten Leuten, also nicht behindert, aber mit den die, 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 äh, mit Hugh Jackman, wie heißt er? Ach,
0: The Greatest Showman? Oder?
1: The, genau, The Greatest Showman. Wenn man das äh, als Reisende, ähm, reisendes ähm, Musical machen würde. Ja. ja, also, also auch mit diesen ganzen Show-Elementen, wo wo du nicht nur Trapez hast und dann kommen die Tiere, sondern alles so gemischt und mit der Musik und dass es das mitgeht, dass die Leute richtig mitmachen und so, da hätte ich Bock zu, dass, weil das, ist, das sieht so toll aus in einem Film, ja wie, das, ja, wie das dargeboten wird, das ist unglaublich schön. Wahrscheinlich wird daran irgendwo auf der Welt auch schon gearbeitet werden, dass es sowas als Musical gibt, denke ja. ich. Also wäre dumm, das nicht zu machen. Ähm, das wird es garantiert in den nächsten Jahren geben, aber das ist so eine Sache, hätte ich Bock zu. Ich hätte Bock in Berlin sowas zu machen, was Secret Cinema macht. Ähm, oh, das gibt in Deutschland. Sagt dir das nicht, was?
0: Ne? Ja, das, das kenne ich. Ich habe es zwar genau. nicht gemacht, aber ich kenne es.
1: Also nur, um das jetzt den Zuhörern ganz kurz zu erklären. Ähm, es wird einen Film genommen, ähm, nehmen wir mal an, äh, zum Beispiel war vor ein paar Jahren mal in London äh, Star Wars äh, The Empire Strikes Back und ähm, da wird halt in einer Halle, Lagerhalle, irgendeine Location, große Location, äh, werden Szenarios aufgebaut aus dem Film. In dem Fall war es Moss Eisley und äh, noch irgendetwas. Das das wird nachgebaut und man hat zwei oder drei Stunden waren es da sogar mit äh, 300 oder 400 Leuten die Möglichkeit, immersiv in dieser Welt zu leben. Man bekommt... äh, äh, eine Rolle zugewiesen, einen Charakter. Äh, nehmen wir mal an, man ist ein Spice-Händler und man hat irgendwelche Roboterteile, die muss man eintauschen gegen ein Ticket äh, nach Endor. Das wäre deine Aufgabe innerhalb dieser drei Stunden. Und du ja. musst selber herausfinden, wie das geht. Ja? Da gibt es halt zu, zusätzlich zu den 300, 400 äh, Gästen oder äh, ähm, Gäste, ja, äh, gibt es halt nochmal 50 bis 100 Schauspieler, die halt dort auch mitspielen und äh, Szenen ausspielen Dann, äh, dann gibt es plötzlich einen äh, Rebellenangriff auf ne, äh, einen Trupp äh, von Sturmtruppen. Und je nachdem, in welcher Rolle du bist, kannst du versuchen, denen zu helfen oder kannst es unterbinden. Du kannst aber auch einfach nur in der Bar sitzen und dem Ganzen treiben zu gucken. Und nach diesen zwei, drei Stunden immersive Experience äh, wird der Film gezeigt auf einer großen Leinwand. Und vor der Leinwand werden die Szenen, die man im Film sieht, live nachgespielt. Im Fall von Star Wars war es halt so, das war eine riesengroße Halle. Und da kam dann auch wirklich der X-Wing in Lebensgröße von der Decke runtergefahren und der schoss Raketen durch den ganzen Raum. Das war unglaublich. Und sowas würde ich ganz gerne in Berlin machen. Es gab einen Versuch in Berlin vor zwei Jahren, sowas zu machen. Aber wie Deutsche das immer so machen, muss das immer alles so ein bisschen weinerlich sein. Und was haben die als Thema gewählt? Sonnallee. So, wer möchte denn gerne die DDR nacherleben? Wunderbar, die haben den Konsum nachgebaut und alles. War natürlich ein totaler Reinfall, weil wer hat denn da schon Bock drauf? Warum muss der Deutsche das immer so scheiße machen mit noch im Hintergrund und muss noch ein bisschen Erklärung und weinerlich? Warum kann er nicht einfach mal nur Entertainment nach- ja, machen? Einfach, einfach nur mal Film ganz einfach, simples Entertainment reingehen, ja. Spaß haben. Geht nicht. Muss immer mit Message sein. Ja, Muss immer, uh, <lacht> ja. Und das ist so schwierig. Immer mit einem hohem Zeigefinger. Genau. Und ich glaube, ich glaube, dass deswegen in Berlin das Thema erstmal wieder verbrannt ist, leider. Ja, so ja, ja und ähm, aber ich glaube, das geht schon in zwei, drei, vier, fünf Jahren. Mal gucken. Ja. Eine Sache habe ich noch und zwar ähm, eine, eine Outdoor-Experience, ähm, wo die Grenzen zwischen Realität und Spiel so verwischen, dass der Spieler gar nicht mehr weiß, ist das, was er da gerade jetzt erlebt, echt oder ist das gestaged. Das wäre so äh, mein großer Traum. Das wäre halt sowas wie The Game, äh, der Film hier mit, mit äh, Kirk Douglas? Ne, nicht Kirk Douglas, oh, mit Michael Douglas. Ja, ja genau. Und so den was. Hab ich habe ja?
0: einem Jahr zum ersten Mal gesehen. Großartiger Film. Ja,
1: also. Nur mal so als Idee, um um mal zu verdeutlichen, was ich meine. Die, die, Die Spieler kriegen irgendwie den Auftrag, sie müssen mitten auf dem Alex eine Kofferübergabe machen und stehen dann da und dann kommt ein Typ an und stellt einfach wortlos neben die einen Koffer und geht weiter. Zwei Sekunden später stehen hinter den zwei Bullen sagen äh, Leute, ich hab, wir haben wir euch hier die ganze Zeit beobachtet. Ihr seht, was ist in einem Koffer? Ja, und die so wissen wir nicht, ist nicht unser Koffer. Sagen die, okay, äh, dann machen wir mal Koffer auf. Ja? Normal Code 000, klack auf. Was ist drin? Drogen. Ja, und die so, äh, so. Ganz normaler Tag in Berlin. Ja, so, die Polizisten sind natürlich, sehen natürlich aus wie echte Polizisten, ja, und so, äh, was, 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 was die, ihre Drogen, äh, und, und die werden dann natürlich abschalten und sagen, nee, hier äh, ist ein Spiel, ja, ja Spiel, alles klar, äh, erzählen Sie mal, ne, ist doch echt, hier probieren wir mal ganz kurz. Ja, natürlich ist Kokain, ja. Ähm, und dann kommt plötzlich jemand dazu mit so einer schwarzen Sonnenbrille und so einem, so einem Ding im Ohr, nimmt sich die zwei Polizisten zur Seite, redet mit denen, dann kommen die Polizisten wieder und sagen, ja, es war alles nur äh, hier ein Missverständnis, sie dürfen weitergehen. Und, so, und sowas würde ich ganz gerne machen. ja, Dass man ja. sagt so, ja, hier, und äh, sie müssen jetzt hier zum Bäcker XY und äh, eine Wurstsemmel mit Sauerkraut bestellen. Ja? Und wenn man das bestellt, dann kriegt man ein Brötchen, in dem ist ein Schlüssel eingebacken für eine Wohnung in, äh, in Straße XY. XY, dann geht man in diese Wohnung rein. Wirklich so echte Dinge machen. So, Das ja. wäre echt spektakulär. Geht aber, glaube ich, ähm, kommerziell nicht zu machen, sondern das wäre ein Kunstprojekt. Ja. Äh, da müsste man gucken, wie man das gefördert kriegt, dass das in irgendeiner Weise realisierbar ist. ist der, also derartige Dinge gibt es und gab es. Ich kenne ich kenn Experience-Designer, die sowas gemacht haben. Gerade einer in Los Angeles. <lacht> Da war es aber ein ein exzentrischer Millionär, der einfach Bock hatte, sowas zu machen und denen einfach das Geld gegeben hat. So so geht's natürlich auch. Da haben die auch extrem spektakuläre Sachen gemacht. Dann gab's in in UK so ein Spiel, das ging über vier Wochen. Über vier Wochen ging das Spiel. Das ging so weit, dass die mit deiner Familie Kontakt aufgenommen haben und gefragt haben, was mag denn der am liebsten und äh, so zu deinen Kollegen äh, so Kontakt aufgenommen ne? und dann sitzt du, sitzt du in irgendeiner Kneipe zusammen mit Kollegen und, äh, und dann so kam ein äh, Typ vorbei und legt einfach wortlos einen Briefumschlag auf den Tisch und geht weiter, wo dein Name draufsteht und sowas. Das ja, ähm, ist schon sehr geil, sehr gruselig. Punch Drunk hat ja auch so was Ähnliches gemacht mit Caberoy. Das war ein äh, Theaterstück für zwei Spieler über sieben Stunden in ganz London, ja, ähm, wo, wo auch krasse Sachen passiert sind. Solche Dinge würde ich ganz gerne machen, aber es geht halt nur, wenn du Investoren hast, Kunstprojekt, das gekoppelt mhm. ist an irgendeinen Werbepartner, ähm, dann geht sowas. Aber dafür bin ich einfach zu klein, da kennt mich keiner zu. Und äh, das, daran zu kommen, ist einfach noch... Äh, Utopisch. ja. Aber genau. das, das, sind, das sind so Ideen, wo ich wirklich mal Bock zu hätte. Wenn Geld keine Rolle spielt, war die Frage.
0: Also an alle Geldgeberinnen und Geldgeber da draußen. <lacht> ja. Einfach ja. mal
1: anschreiben. Cool. Einfach anschreiben.
0: Chris, ja. ähm, ich bin mit meinem Blog, mit meinem Zettel jetzt hier so langsam durch. Ähm, ich hatte eine Frage, hatte ich noch. Äh, genau. Wenn du jetzt... Ähm, Nee, ich fang nochmal anders an. Äh, wenn da draußen jetzt...
1: Ich sag ja. <lacht> ich sag ja. Auf jeden es, Fall. Auf jeden
0: Fall. Fünf, die aber mit Mayo, bitte. Ähm, und 23. <lacht> die, es ist immer die 23. <lacht> ähm, Leute, die da draußen jetzt zuhören und sich denken, boah, Escape Room möchte ich unbedingt machen. Ähm, sich selbstständig machen, Start-up. Startup. Ähm, ja. Was würdest du denen als Tipp mitgeben? Außer natürlich, sich an dich zu wenden äh, und, und ähm, nee. Hilfe zu bitten.
1: Äh, Nee, also ich, ich also mh, grundsätzlich würde ich jedem sagen, denkt darüber sehr, sehr, sehr genau nach, weil es ist sehr arbeitsintensiv und nicht sehr ertraglastig. Ja, also man muss sich im Klaren sein, dass man viel Arbeit hat für relativ gesehen wenig Geld. Es sei denn, man macht es auf einem ganz billigen Budgetlevel, dann verdient man wahrscheinlich auch ordentlich Geld. Wenn man sich dann aber doch entscheidet, das zu machen, dann würde ich jedem raten, etwas zu machen oder versuchen zu machen, was andere nicht machen, weil es gibt genug Escape Rooms und man muss sich schon irgendwie abheben von den anderen, wodurch kann kann verschieden sein, kann durch spezielle Rätsel sein, kann durch Kulisse sein, kann durch spezielle Geschichten sein oder, oder, oder. Mhm. Aber ich glaube, man muss, um erfolgreich Escape Room-Betreiber zu werden, muss man Geld investieren und zwar gar nicht so wenig. Ich würde mal so über den Daumen brechen, Pima Daumen, sollten mindestens 75.000 Euro pro Spielraum da sein, Ähm, um einen Spielraum zu bauen, wo die Spieler rauskommen und weggeblasen sind und sagen, wow, was war denn das? Das hat einen Riesenspaß gemacht. Und ich schreibe sofort meinen zehn Freunden, die ich habe, wo ich gerade war und was ich gemacht habe. Denn nur so ist es, glaube ich, möglich, erfolgreich auf Dauer viele Gäste zu haben durch Mundpropaganda. Mhm. Wir selber als The Room haben noch nie in irgendeiner Form klassisches Marketing gemacht oder generell irgendwelche Marketingmaßnahmen gemacht in irgendeiner Form, sei es äh, durch Werbespots, durch äh, Zeitungsartikel. Wenn, dann kamen Zeitungsleute immer auf uns zu und wollten über uns schreiben, aber wir haben es nie selber lanciert. das heißt, ich persönlich glaube nicht daran, dass es möglich ist, durch klassisches Marketing Escape-Räume voll zu machen. Ich denke, das beste Mittel ist, einen geilen Raum zu haben oder ein geiles Erlebnis zu haben, aus dem die Leute rauskommen und sofort ihren bekannten Freunden weiter sagen, wo sie denn am Wochenende waren und wie geil das denn war und dass man da auf jeden Fall hin muss, ja. Ähm, nur dann ist es, glaube ich, von Erfolg gekrönt, dass man sagt, okay, davon kann ich jetzt auch leben. Ähm, Anders sieht das aus, wenn man auf dem Land ist, dann braucht man das vielleicht gar nicht so in den Dimensionen, Mhm. aber braucht jeder, jedes Dorf unbedingt ein Escape Room? Wahrscheinlich eher nicht. Ähm, Ja, aber grundsätzlich würde ich den meisten Menschen davon abraten, Escape Room Betreiber zu werden. (lacht) Ja, wirklich, weil ich glaube, dass die, dass, 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 Als die wenigsten Betreiber in Deutschland wirklich die Expertise haben, vernünftiges Entertainment zu bieten. Und nichts anderes ist ein Escape-Raum. Das ist ist Entertainment. Und ähm, auch auch, äh, relativ teures Entertainment. Mhm. äh, Das muss man ganz klar so sagen. Und ähm, da erwarte ich doch auch für mein Geld auch schon ein bisschen, dass ich doch ein bisschen irgendwas mitnehmen kann. Dass ich nicht nur einfach sage... Ja, ich habe jetzt hier eine Stunde äh, Sudokus gemacht. Äh, das hat mir Spaß gemacht, weil ich mag Sudokus. Aber dass ich auch so ein bisschen meine Welt um mich äh, vergessen habe, dass ich meine ja. Sorgen und Problemchen vergessen habe für diese eine Stunde und wirklich das Gefühl hatte, ich habe gerade eine Geschichte erlebt. Ich habe was Tolles mhm. erlebt, so wie wenn man einen tollen Film gesehen hat und gesagt hat, wow, also das hat mich jetzt aber mitgenommen. Ja, Also das... Erwarte ich ein, eigentlich von einem, gut, äh, von einem guten Spiel, was ich auch weiterempfehlen würde.
0: Ja, also wenn da draußen jemand ein Escape Room bauen möchte, lasst es bleiben.
1: <lacht> Oder macht es ja. richtig. Oder mich fragen, dann sage ich auch nochmal, lass es bleiben. <lacht> <lacht> Mehr wertvolle Tipps gibt es in der nächsten Folge. <lacht> genau. Ja, auch äh, wenn, wenn jemand einen Freizeitpark machen will, bleiben lassen. Ja, auch, das, auch bleiben lassen. Kino erst recht, bleiben lassen. Ja. In, lohnt, in Deutschland, bleiben lassen.
0: Lohnt sich nicht. Ja. Theater, alter Hut, schwierig reinzuholen.
1: Auf, auf jeden Fall bleiben lassen. Eckkneipe vielleicht. Ja. Was, aber also ich
0: ich könnte mir vorstellen, Kneipen kriegen auch nochmal einen Boom, so einen Trend in ein paar Jahren. Pass auf, ich stelle dir jetzt mal eine
1: Frage. Was denkst du denn? Was? <lacht> Was wird denn in den nächsten ein, zwei, drei Jahren ähm, die Form des Entertainments sein, was die Deutschen am liebsten machen, w- machen würden, machen werden? Wel- welche Art Entertainment ist ja. das? Ist super, super spannend, glaube ich. Also gerade jetzt, ja. wo, wo wirklich alles auf Null gefahren ist und man überall bei Null wieder anfängt, ist die Frage, wie kommt der Deutsche aus dem raus und Worauf hat er Bock danach?
0: Mhm.
1: Ja, das ist eine super spannende Frage, glaube ich. So, jetzt bitte. Ja, jetzt
0: hast du mich aber hier eiskalt, Erwischtermer. Ja, natürlich. Ähm, natürlich. Ich sehe, glaube ich, tatsächlich das ähm, große Kommen in den nächsten Jahren bei so einem Hybrid wie bei Karls. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich, äh, nicht nur, weil ich, glaube ich, äh, die Marke an sich ganz toll finde, weil die sich auch extrem gut verkauft liebe Grüße an Erik, wenn er zuhört, ähm, sondern äh, auch einfach, weil das Konzept an sich stimmig ist und das ist das, was der Deutsche haben möchte. Der Deutsche möchte was Ungezwungenes haben, was nicht viel Geld kostet, wo er aber, wenn er möchte, Geld da lassen kann. Und da sehe ich das große Ding, weil Freizeitparks, die, also, Man sieht ja auch da, die sind alle etabliert. Es werden auch keine neuen Freizeitparks in den nächsten Jahren in Deutschland entstehen. Auch nicht in der Umgebung, das das sehe ich absolut gar nicht. Ist er denn, Universal Studios möchte sich wieder in Krefeld niederlassen, dann bitte, dann baut endlich Universal Krefeld. (lacht) Oder lasst ihn bitte. (lacht) Aber ich glaube, Karls hat einfach dieses, dieses Ding zwischen, es ist, Nett ist es für Groß und Klein. Es gibt was Wildes und was Langsames. Man kann Dinge kostenlos machen, man kann Dinge bezahlen, man kann gut essen und man kann gut einkaufen. Also man hat die komplette Zielgruppe von ganz jung bis ganz alt irgendwie abgeholt. Und was, glaube ich, in den nächsten Jahren wirklich noch deutlich stärker kommen wird, ähm, ist halt auch viel mehr nachhaltiges Entertainment im Sinne von wirklich, also umweltnachhaltig, natürliche Dinge ähm, und äh, vielleicht auch so Kurzzeitdestination, wo man vielleicht auch einfach mal ein Wochenende irgendwo auf dem Land in eine Hütte, wie, wie, nein, wie heißt das? Wipf, Wipfelpfad und Baumwipfelpfad. Ja, tolle Sache. Tolle ja, so, sowas Baumhaus Hotel habe ich meiner Frau
1: geschenkt auch. Genau. Da müssen ja. wir auch nochmal hin. du, da ja. hat sich schon ja, <lacht> hat sich Absolut, schon absolut. Erklärt. Äh, bin ich sehr gespannt drauf. Also ich, ich sehe das ganz genauso. Ich finde Karls großartig und wir haben ja das Glück, mit Elstal direkt vor der Haustür äh, so einen Park zu haben mit Achterbahn. Ja, ähm, ja. ja ähm, und, und ich finde auch Karls ganz toll. Gerade für Kinder ist das unglaublich toll. Ja, und ich als Familienvater, ähm, das Sowas ist einfach ein, ein tolles Konzept, es macht Spaß, ähm, die Marmelade ist super, äh, kauft Karls Marmelade. und die Erdbeeren, Die er- Karls Erdbeeren sind die besten Erdbeeren, die du essen kannst. steckt
0: unbezahlte Werbung.
1: Unbezahlte Werbung, ja. Ähm, Grüße an die ganzen Dorfmeister in den, in den fünf, äh, fünf Standorten. Ja. Ähm, ähm, und... Äh, Tatsächlich ähm, engagieren wir uns gerade auch in so einem Projekt in Potsdam. Auch darüber darf ich noch nicht so viel sagen, ähm, aber auch das wird so eine äh, eine Destination in meinem Kopf, eine Destination für eine Familie für einen Dreivierteltag sein, wo man Spaß haben kann, nichts machen muss, Dinge machen kann. ähm, Und ähm, hauptsächlich für Familien mit Kindern bei Potsdam, wo wo wir halt wohnen, sehr, sehr kinderreich ist und ähm, da gibt es einfach nicht viel, außer der normale äh, Indoor-Spielplatz. Das ist einfach Katastrophe. Und ähm, ich bin gespannt, ob das Projekt ähm, vorangeht. Äh, 2022 soll es dann soweit sein, dass etwas eröffnet in Potsdam-Rehbrücke. Und äh, ich hoffe, wir sind dabei. Äh, Wir sind sind da in Verhandlungen und wir haben da sehr schöne Ideen für und auch die sind super die, die das äh, die das machen wollen und ähm, das könnte auch auch was sein wo ich auch sage so diese Art Karls Entertainment wird glaube ich den ja. dem, dem klassischen Freizeitpark den Rang ablaufen äh, wo Familien hingehen ja der Freizeitpark wird immer da sein da gehen da gehst du gehst halt hin wenn du ja. 15 16 17 bist und gehst du hier pf, schön Achterbahn fahren hier Kopf durchblasen und wenn deine Fa- wenn deine Kinder wieder aus dem Haus sind, gehst du auch wieder. Aber solange ja, ich
0: So dazwischen, da gibt es halt nicht viel.
1: Und das Problem, was wir halt haben, ist, wir haben halt Paris vor der Haustür. Da fahre ich doch eigentlich lieber ins Disneyland, ähm, als dass ich. Ja, pf, Mama, ja. Ich bin halt nicht, ich, ich bin halt nicht so der Achterbahn-Megatyp, ja, sondern ich mag halt. Ich mag halt Themendesign ja. und ich finde halt das in Paris, finde ich, großartiges Themendesign. Also kann von vorne bis hinten großartig. Ähm, finde ich halt Europapark nicht so geil. Ja. Ja, ich, also und Phantasialand erst recht nicht.
0: Ja, da, da liegen schon Welten dazwischen, aber wenn wir nach Paris schauen, dann schaue ich lieber über, über äh, manela Vallee einmal drüber und gucke lieber Richtung pack Asterix, weil pack Asterix ist eine richtige Perle.
1: Da war ich leider noch nicht. Ah. Tatsächlich nicht. Muss ich mal hinfahren. Chris, ja. guck mal, siehst
0: du, ja. Und auch mal ein Geheimtipp am Rande. Ja,
1: ja. ja. Machen wir irgendwann mal machen wir so eine Tour, alle Mann. Äh, da packen wir Alex ein und Sven und alle. Und alle. Und alle. <lacht> und, 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 und machen wir eine Tour durch, äh, durch die Freizeitparks.
0: Und das Ganze wird dann äh, live äh, per Ton dann unterwegs festgehalten. Du ja, ja. Chris, ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch. Das hat mir nochmal wieder äh, sehr viel Lust, vor allem auf äh, Escape Rooms generell gemacht und vor allen Dingen auch äh, ja. Lust darauf gemacht, euren neuen, äh, letzten Raum mal endlich zu besuchen, wenn das denn so. hier langsam vorbei ist. Ach, du hast noch also nicht gespielt.
1: Hm. Ah, okay, gut.
0: Nee, nee. Ich habe ja, nur ja. den Humboldt-Raum gemacht, der Rest ist oh, 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 oh. ein schwarzes Tuch.
1: Also, dann musst du aber auch Go West und Beast auch machen, weil die sind auch, die haben wir ja auch komplett neu gemacht und die sind auch sehr, sehr schön.
0: Ich blocke meinen ganzen Tag dann, wenn ich
1: mal Tag. sein sollte. Ga- ganzen Tag. Ähm ja, tatsächlich, musste mit Sven machen, weil Sven hat die Spiele auch noch nicht gespielt. Der hat auch nur Last Treasure gespielt.
0: Diese diese Liste, also ich habe hier so eine, so, eine, so eine unsichtbare Liste links neben mir liegen, Dinge, die ich mit Sven 2021 noch machen möchte. Du? Das so. wird genau. ein verdammt kurzes Jahr. Also.
1: Ja, und ähm, ja, da gibt es noch äh, habe ich vergessen, mit wem er das noch spielen wollte. Mit dem, der den Zoo Hannover designt hat. Wie heißt der? K- Kilia? Nee, ah, habe ich vergessen. Wurscht. Den finden wir auch noch raus. Auch, ja, genau. Chris, ja. vielen Dank. Liebe Grüße sehr, an sehr gerne. den
0: Bayerischen Wald. Haben auch eine schöne Zeit ja. da unten. Und, ähm, sehr
1: gerne. Ja, wir hören uns. Ich wünsche wünsch auch einen schönen Rutsch ins neue Jahr und allen, die zuhören.
0: Ach ja, ich stimmt. Also, was. falls euch wundert, wir nehmen das äh, noch 2020 auf. Genau, also wir genau. sind noch vor Wir <lacht> haben
1: jetzt noch vor, vor, ja.
0: vor Silvester ist, in diesem ist, <lacht> ja, 2021 wird definitiv das bessere Jahr.
1: Genau, stimmt. Ja, <lacht> definitiv. Oh, schlechter geht's ja nicht. Ja, eben. Ich <lacht> wünsche <lacht> was. Gut. Ciao. Ciao.
0: Das war das Interview mit Chris Lattner. Ich möchte mich an der Stelle nochmal entschuldigen für diese recht äh, unangenehme Audioqualität. Ich habe mein Setup hier kurz umschmeißen müssen, weil ich einen neuen Rechner habe seit ein paar Tagen. Und irgendwie waren die Einstellungen noch nicht richtig. Ich hoffe, ihr habt dennoch dieses ähm, Interview genießen können. Ich fand es auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Es war sehr... ähm, angenehm und entspannt, wie Chris gesprochen hat. Und ich denke mal, wir alle haben daraus rausgenommen. Wenn ihr mal einen Room da draußen machen möchtet, dann lasst es lieber sein. <lacht> man möchte natürlich was qualitativ Hochwertiges bieten. Deswegen sollte man dementsprechend auch investieren, falls man überhaupt dieses, ähm, ja, die Sache mitgehen möchte. Wie immer habt ihr die Möglichkeit, mir ähm, Kritik, Anregungen, Themenvorschläge zukommen zu lassen, über meine E-Mail-Adresse contact at Ihr könnt mir gerne auch auf Instagram folgen, at howtofreizeitpark und dort eine DM schreiben. Das gleiche gilt auch für Twitter, at howtofreizeit. Gerne eine DM schreiben oder einfach auch direkt folgen. Ansonsten gibt es die nächste Folge wie immer in zwei Wochen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis bald.